0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im neuen Podcast von die Hobby-Influencer Folge 13, diesmal mit einem Spezialgast, der uns Einblicke in die E-Sports-Liga, der Farming Simulator League gibt und mit mir ein bisschen über dies und das plaudert. Das nach dem Intro. Viel Spaß mit diesem Podcast. Die Hobby-Influencer. Zwei Männer und ihre Sicht der Dinge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zu einer neuen Folge. Die Hobby-Influencer. Dieses Mal schon wieder völlig anders als sonst. Denn ich habe zum ersten Mal einen Gast dabei. Hallo Stefan. Ja, malzeit. Mario, grüß dich. Erstmal vielen lieben Dank für die
1: Einladung. Da freue ich mich sehr drauf, dass ich hier bei den Hobby-Influencer mal mit dabei sein darf.
0: Naja, es ist ja tatsächlich so, dass du ja auch einer davon bist. ne? Hobby-Influencer ist ja... Ja, natürlich. Kannst du dich, kannst du dich <lacht> mit identifizieren. ne? Das ist, das ja, so ein schön. bisschen. Noch. Definitiv, ja. Ja, ähm, ja, es ist schön, dass du die Einladung angenommen hast und jetzt werden sich natürlich einige fragen, hey... Wo ist denn Werner? Ja, meine Lieben, ihr habt das gehört beim letzten Mal. Ne? Wir haben das im Podcast aufgenommen. Da hat Werner gesagt, zum nächsten Podcast werde ich meinen Tesla fahren. Ja, und wahrscheinlich macht er das jetzt die ganze Zeit. Er fährt jetzt wahrscheinlich nur noch mit seinem Tesla im Kreis.
1: Ja, hat er sich ein schönes äh, Fahrzeug gegönnt. Ne? Ein bisschen Pause muss ab und zu auch mal sein. Ne?
0: Ja, aber reicht wahrscheinlich. die Pause ist nicht lang genug, um ja, zwei gut. Stunden mit mir die Hobby-Influencer aufzunehmen.
1: Ja, wobei zwei Stunden in so einem schicken Tesla fahren ist auf
0: jeden Fall auch sehr schön, oder nicht? Ja, aber jetzt zwei Stunden im Tesla aufnehmen, obwohl eigentlich könnte der mal hier hochfahren, dann könnten wir mal aus dem Tesla heraus einen Podcast aufnehmen. Wäre auch eine schöne Idee gewesen.
1: Er müsste das aber auch mit, ein bisschen mit, äh, noch mit ein bisschen mit Kamera und sowas machen. Ne? Ansonsten lohnt sich das, glaube ich, nicht.
0: Och, ähm, man kann ja auch mal den, den Sound genießen, beziehungsweise die Begeisterung <lacht> der Insassen. Mario. Welchen Sound ja, das ist gut. ein Elektroauto? Ja, doch, da gibt es schon Sound dabei. Die haben ja so ein extra, ähm, die müssen ja einen Sound auswerfen mittlerweile. Stimmt, die haben ja so welche Module, glaube ich,
1: verbaut, ne? die auch Radfahren und sowas signalisieren. Achtung, da kommt ein Auto. Ne?
0: Genau, also es ist ja irgendwie so Lautsprechersysteme da drin. Ähm, genau aus dem Grund, weil das sonst ähm, nicht sicher genug im Straßenverkehr ist. Und ich glaube, der Werner hat auch irgendwas erzählt, dass man da tatsächlich Sounds hochladen kann, die man als Hupe verwendet. Da habe ich schon gedacht, ob, also in Deutschland ist das garantiert nicht erlaubt, dass man irgendwelche eigenen Soundstar reinpackt. Ja, da würde ich
1: ihm auf jeden Fall diese komische Hupe aus dem LS empfehlen. Hier diese, diese Fanfare, die da ja. glaube ich, auch in dem einen oder anderen Mod von dir hast. Ne?
0: Ja, gut, aber die würde ja noch wieder gehen. Aber stell dir mal vor, du spielst auf einmal Indiana Jones. Ab.
1: Schwierig, rein rechtlich auch, ne? Von, den, ja. von dem Thema her.
0: Oder hier äh,
1: dieser Star wars hier hier im Arsch, weißt du?
0: Ja, könnte ich einspielen für Werner. Ist gar kein Problem. Ja, kannst du machen, ne? Ich fände ja richtig cool, wenn so ein Auto, boah, das ist jetzt die Idee eigentlich. Ähm, stell dir mal vor, du parkst den Tesla rückwärts ein und dann kommt auf einmal die Tetris-Musik im Hintergrund. <lacht> das finde ich echt sehr witzig, aber ich glaube, ist schwierig. Ja, das ist auch schon wieder unser Humor. Das verstehen die äh, jungen Leute ja auch wieder nicht. Ne?
1: Ja, wir haben ja gesagt, heute ist Altherren-Stammtisch, ne?
0: Genau, so heute ein ist die runde ähm, Das wird uns ja immer vorgeworfen. Das Schöne ist, wir können jetzt die ganzen Altherren-Witze machen, über die Ansgar, Randy und Felix immer so herzhaft lachen. Und sie können gar nichts dagegen tun. Das ist
1: richtig, ne? vor allem, äh, ja. wir sind halt quasi schutzlos ausgeliefert jetzt hier in dem
0: äh, Podcast. Ne? Das ist richtig, also äh, gegrüßt seid ihr natürlich, ne? herzlich, wenn ihr gerade zuhört und äh, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere mal reinhört, aber ihr könnt gar nichts ausrichten gegen das, was wir hier so an Alt-Herrn-Humor einhergehen. Und natürlich unsere Popkultur-Witze, die wir hier so jetzt schon veröffentlicht haben mit unseren... Hm mit Tetris und dem Lars-Vader-Marsch. Ja, das kennen die alle gar nicht. Also die sind
1: damit gar nicht groß geworden. Ne? Das war alles vor derer Zeit. Ne? Zumindest die Originale.
0: Ne? Also ja gut,
1: das stimmt. Die Originale schon, aber es gibt auch so Retro-Konsolen und so, mit denen kann man sich ja auch beschäftigen. Und der eine oder andere kennt das vielleicht auch. Ne? Aber ah, glaub, ja, wir haben es live miterlebt
0: damals. Ne? Tatsächlich, wir waren wirklich dabei. Ähm, da ist mir vor einiger Zeit sogar mal was untergekommen. Diese Gameboys, diese ersten, diese monochrom grünen ähm, Dinger, die grauen Kästen mit diesen dicken Blöcken. Kennst du noch, die, die waren ja quasi die ersten Powerbanks, die dabei waren. Ne? Da waren so, Stimmt, ja. so Akkublöcke dabei. Ähm, die sind jetzt wieder richtig gefragt, die, kriegst, die kannst du für richtig Geld verkaufen. Ich habe gesehen, dass einer ja. mal für 350 Euro weggegangen ist.
1: Ja, selbst hier so, sag ich mal, jetzt nicht nur alte Konsolen, sondern auch alte Retro-PCs, ne, C64, noch mit Datasette und sowas, das ist halt mittlerweile schon, hat das so einen großen Sammlerwert, wenn es in gutem Zustand ist. Ne? Also das ist schon so, dass sich da auch Leute, da gibt es glaube ich auch so eine Tauschbörse, habe ich irgendwo mal gesehen oder gelesen, mhm. ähm, wo dann Leute doppelte Sachen quasi tauschen oder eben halt auch zum hohen Wert mittlerweile handeln sogar, ne?
0: Ja, völlig abgedreht. Ich glaube, ich habe tatsächlich vor einigen Jahren meinen relativ gut erhaltenen Gameboy einfach weggetan.
1: Ich habe noch so ein paar Sachen noch äh, bei mir im Keller. Ich habe so einen alten Sega Mega Drive im Original, C64, mit Datasette noch. Ja. Ähm, Gameboy habe ich nicht mehr. Mal, NES habe ich noch mit dabei. Äh, und so eine Pikachu-Edition Da hatte ich zwei Stück von. Einen habe ich verkauft, da habe ich, glaube ich, damals äh, 500 Euro für bekommen. Eine Pikachu-Edition. Okay. Hm, N64, glaube ich, war das. War es N64? Meine schon
0: ja. Hm. Naja. Ähm, bitte. Aber Pikachu war doch schon eigentlich relativ neu dann, oder?
1: Ja, aber den habe ich trotzdem gehabt. Ich weiß nicht, warum ich mir den geholt hatte damals, aber Da warst du ja schon
0: fast aus dem Alter eigentlich wieder raus, Stefan.
1: Eigentlich schon, aber äh, Wobei, aus dem Alter raus Mario ist ja auch weit hergerissen. Wir spielen immer noch Videogames und äh, unterhalten <lacht> die Leute damit. Deswegen ist das aus dem Alter raus irgendwie nicht so ganz richtig. Ne? Ich denke, auch der ein oder andere äh, Zuhörer hier ist ja auch schon in unserem Alter oder noch älter. Ne?
0: Nee, haben wir nicht. Alles nur junge Dinger. Also sagen. junge Dinger, ach so,
1: als Grupis.
0: Ja, es ist, ist natürlich schon so. Hat dir deine Mutter früher auch gesagt, dass du da schon irgendwann rauswächst aus der Nummer?
1: Nee, mein Vater war das immer. Okay. Also mein Vater hat immer gesagt, ach Junge, irgendwann hörst du auf, damit zu zocken, da machst du mal richtige Sachen wie Erwachsene.
0: Ja, nee, genau. irgendwie nicht. Also, aber ich finde, das hält auch jung. Ja, zu Teilen zumindest. Also Farming Simulator ist jetzt vielleicht nicht das, was einen Jung hält. Es ist ja, Also da muss man schon sagen, der Farming Simulator, auch wenn das die Jungen Zuhörerinnen und Hörer natürlich nicht so gern hören, aber der Farming Simulator ist schon auch eher ein Altherrenspiel. Oder? Ist das wirklich so ein richtiges Altherren-Game? Naja, also ich sag mal so, man muss nicht schnell denken. Also mir hat mal jemand gesagt, ein guter Bekannter, der hatte mal eine ähm, Hirnoperation und konnte sich danach nicht gut koordinieren und der spielt auch für sein Leben gerne, auch schon tatsächlich sogar einige Jahre älter als ich und ähm, der sagt, ich kann im Moment tatsächlich nur den Landwirtschaftssimulator spielen, weil man da ist es nicht schlimm, wenn man nicht schnell reagiert oder mal ähm, eine kurze Pause braucht, also von daher ja, es ist auf jeden Fall altherrenkompatibel, sagen wir es mal so.
1: Ja gut, ich, ich habe damals aufgehört, wo meine hand augen koordination bei Battlefield und bei anderen Spielen nicht mehr gereicht haben. Deswegen habe ich quasi
0: Simulationen angefangen zu spielen. Ja. ja, das haben wir ja bei unserem schönen Intermezzo äh, in Rocket League mal gesehen, dass die auge hand koordination <lacht> durchaus noch Training bedarf. Ich hasse Rocket League, das ist eins der
1: Spiele, das ich hasse. Ne? Also ich mag es nicht. Ich komme da überhaupt nicht mehr klar. Also es ist viel zu viele Knöpfe in
0: viel zu viel kurzer Zeit. Äh, nee das ist nichts für mich. Okay. Naja gut, dann äh, lassen wir das mal beiseite. <lacht> ähm, wir haben eigentlich auch, wenn wir jetzt schon ein paar Minuten dran sind, wir haben unseren Podcast jetzt immer so umgestellt, dass wir als erstes in die Feedback-Romande eintauchen, damit wir ähm, ja quasi die letzte Folge abschließen. Und das machen wir diesmal auch. Ähm, da habe ich den Stefan auch gebeten, sich ein bisschen mit einzulesen. Deswegen können wir tatsächlich so wie üblich mal über unser Feedback sprechen. Magst du mal mit einem Feedback anfangen? Ja, klar, bekommen. sicher.
1: Und zwar vom äh, Thierry, ich weiß nicht, lest den ganzen Namen immer vor? Oder? Ja, gar
0: ähm, ja, kein Problem.
1: Also Thierry6379 äh, sagt, wieder ein schöner Podcast, ähm, auch wenn der Upload äh, hier auf YouTube, äh, wie ja angekündigt, ein wenig später als gewohnt äh, kam. Ist das immer so bei euch oder ist das irgendwie
0: ähm, so eine Tradition, die ihr quasi fortführt? Ähm, nee, tatsächlich war das das ähm, erste Mal, dass das jetzt so spät gekommen ist. Ich, Felix hat, also na, Thierry ist Felix, hat an mhm. ähm, hat jetzt geschrieben, dass es angekündigt war. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber das muss Werner dann angekündigt haben, weil das geht. Ach so, über ja, vielleicht mal im Stream oder so, dass er gesagt hat, irgendwie, der kommt noch oder irgendwie so. Das ja, kann sein. ist auf jeden Fall tatsächlich ein paar Tage später reingekommen. Aber ja, er hat es wieder auf YouTube geschafft. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt mit unserem Podcast laufen wird. Also der wird auch auf YouTube kommen, könnte aber vielleicht auch ein bisschen zu spät kommen oder später kommen. Bin ich noch nicht so ganz klar. Da werden wir aber sehen. Kriegen wir schon hin.
1: Ja, Ansonsten hat er noch geschrieben, beim Thema Werbung und Partnerschaften kann ich euch voll verstehen. Da hattet ihr in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass bei einer Partnerschaft mit dem Hersteller oder eben halt auch Verkäufer sollte man natürlich alles abgeklärt haben. Dass auch kritische Dinge über das Produkt berichtet werden könnten. Das war ja auch,
0: und dann ja, genau. irgendwelche Probleme auftauchen. Das ist ein ganz wichtiger Part, dass Authentizität wirklich noch drin ist. Es ging tatsächlich bei uns beim letzten Mal so ein bisschen weiter, weil wir überlegt haben beziehungsweise war ich auch ein bisschen unsicher, wie weit gehe ich denn? Ne? Ich möchte jetzt nicht irgendwie eine, ja, so ein Marktschreier für Produkte sein, aber wenn ich davon überzeugt bin, dann möchte ich das schon, dann darf das schon auch rüberkommen, ne? dass ich da Bock drauf habe, dass es cool ist. Aber es sollte halt nicht so überzeichnet kommen. Ne? Dass nicht, dass man, man möchte sich ja nicht vorwerfen lassen, dass man irgendwie gekauft ist, sondern es soll schon authentisch sein. Und das ist es bei uns ja auch. Also Werner und ich wir haben festgelegt, wir machen ja tatsächlich auch nur Placements, die uns zusagen, die zu der Situation passen. Und ich glaube, das hat Felix hier auch damit gemeint, dass das wichtig ist, dass das einen authentischen Hintergrund hat.
1: Ja, muss halt immer sein, ne? weil ich sage mal, wenn man sich selbst mit dem Produkt nicht identifizieren kann oder wenn es halt auch zu den Leuten oder zu dem, was ich mache, nicht passt, ne? dann passt es wahrscheinlich vom Grundsätzlichen, ne? vom Produkt oder von der Partnerschaft dann auch
0: gar nicht. Ne? Genau. Wir hatten ja dieses Beispiel, dass ähm, viele Influencer einfach jeden ich sag's mal ganz salopp, jeden Dreck mitmachen und sich jeden Dreck auch aufhalsen lassen und ähm, das ist halt so, es gibt so unterschiedliche Bereiche. Es gibt Sachen, die würde ich nie machen, aber andere mhm. können das authentisch machen, gar kein Thema, aber ähm, es gibt auch Sachen, da weiß halt wirklich jeder, der sich das anguckt, dass das einfach nur Dreck ist und dass das jetzt gerade, also Entschuldigung, ich muss es mal so hart sagen, es gibt Produkte, die sind einfach nicht gut und die sind nicht hilfreich und die lösen kein Problem und die kauft man sich einfach nur, weil man gesehen hat, dass der das irgendwie cool benutzt und schlussendlich landet das für den Rest seines Daseins in der Schublade oder sonst wo. Und ähm, ja, ich glaube, das muss man in der heutigen Zeit schon auch lernen. Und ich für meinen Teil würde sagen, Influencer tun sich keinen Gefallen damit, wenn sie viele von solchen Produkten, man kann immer mal einen, so, so einen Fehlgriff haben, aber wenn sie viele von solchen Produkten anpreisen, ist das durchaus schwierig. Aber das muss jeder für sich selber wissen, was er da so macht. Ja, stimmt.
1: weil es ist ja auch immer ein Kosten-Nutzen-Faktor, ne? auch für die Leute, die es dann kaufen. Ne? Dementsprechend ähm, ist es ja auch immer so, gebe ich möglichst viel Geld aus, habe ich viel Geld zur Verfügung. Dann kommt es ja darauf an, ist es ein hochwertiges Produkt, was halt sehr viel Geld kostet, wie zum Beispiel ein PC. Ne? Hardware wurde hier von, äh, von Thierry oder von Felix auch angesprochen. Mhm. Das sind ja alles immer so Gründe, die dabei dementsprechende Rolle spielen könnten. Es gibt auch viele, denke ich mal, Schüler und Studenten, die ja vielleicht auch zuschauen, die natürlich auch ein Studium zu bezahlen haben oder auch auf Taschengeld angewiesen sind. Das sind dann auch mal so Dinge. Und ich sag mal, so ein Computer ist immer was anderes, als wenn man mal beispielsweise Werbung, wie zum Beispiel für einer unserer dementsprechenden Serveranbieter macht.
0: Das ist dann genau. auch immer sowas. was. Ja. ja, aber es gibt ja unterschiedliche Themen. Aber wie gesagt, wenn man Produkte authentisch nutzt, ne, ich habe ja diese Schreibtischgeschichte und ich sitze da gerade wieder dran, ich streiche wieder gerade schön über den Schreibtisch und das ist halt, das passt dann für mich auch, ne? wenn ich das Produkt nur bekomme, um es dann vorzustellen und dann wieder wegschicke oder sonst irgendwie verkaufe, dann hat das für mich irgendwie wenig, wenig Authentizität und Bedeutung. Außer ich sage es auch so offensichtlich. Ne? Ich kann ja auch durchaus ja, sagen, ein ja, Produkt finde ich eigentlich ganz gut, aber ich würde es nicht nutzen. Ähm, sieht aber stabil aus und passt für mich auch, erfüllt seinen Zweck, ist aber nicht das, was ich normalerweise benutze. Ich würde es direkt im mhm. Anschluss verlosen. Was weiß ich. Alles gut, kann man machen. Mhm. Ähm, aber dann muss es da auch so ein bisschen dahergehen. Ja. Ich glaube, Felix hat uns auch noch gratuliert ne zu den 20.000 Aufgaben. Genau.
1: Krass, ne? Also. Wird ordentlich gehört ne und auch, auch hier auf YouTube gesehen, in Anführungsstrichen. Ja. Es ist ja jetzt kein, äh, kein keine Kamera dabei oder so. Es gibt auch viele, die machen das dann in der Form, aber ist schon
0: ordentlich. ne Also Respekt. Absolut, ich finde das auch. Also dafür, dass wir ähm, da Folge 12 hatten, wir sind jetzt tatsächlich sogar schon bei über 23.000 Aufrufen mhm. ähm, und da ist noch nicht mal alles drin. Also die YouTube-Aufrufe zum Beispiel sind noch gar nicht dabei. Das mhm. sind wirklich die reinen Podcast-Aufrufe, die das Tool mittracken kann. Und dafür bin ich auch der Meinung, ist das schon eine coole Nummer. Also freue ich mich sehr drüber. Ist hier jeder natürlich herzlich willkommen. Danke, Felix, für die Gratulation. Ähm, ja, ich habe dann tatsächlich auch noch ein ähm, Feedback von Michael per Mail bekommen. Er ja, gratuliert uns erstmal zu den Autos. Also dem Werner, natürlich zu dem Tesla, mit dem er gerade so schön rumgrußt. Und mir zum Skoda, ähm, hab ich hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, ich habe einen Skoda-Enjak mm -hmm. bestellt. Das den
1: Skoda gekauft?
0: Ja, äh, bestellt. Uh. Ähm, Im Zuge dieser, dieser Photovoltaikförderung, die da vor kurzem in den Nachrichten so groß war. Ach so, Und, okay. Dass er davon auch dann äh, quasi profitiert, letztendlich. Genau haben wir mit abgegriffen, Ich bin kein Freund von der Förderung. Ich glaube, dass da viel Chaos gestiftet wurde vom Ministerium. Ähm, allerdings geht mein Missfallen nicht so weit, dass ich nicht gesagt habe, ich nehme die Förderung trotzdem mit, wenn sie auf mich zutrifft. Und das hat sie getan. Deswegen ähm, war mir das zu viel Geld, als das ähm, einfach so wegzustecken. Das sind fast 10.000 Euro, die man da kriegt. Das ist schon, schon eine Menge Kohle. Das also ist schon,
1: schon Batzengeld, Geld. Ne? Also mm was man da spart dann auch. Ne? Und äh, man investiert ja auch immer, gerade bei, bei, bei den Fahrzeugen ja auch immer so ein bisschen in Richtung Zukunft. Ich denke mal, das Thema habt ihr auch aufgegriffen. Und, genau. und äh, das ist ja dann immer auch, äh, ja, 10.000 Euro heutzutage ist
0: verdammt viel Geld. Ohne oh, Frage. Erstmal also, erarbeiten, ja. Und das noch nicht mal alles. Man kriegt noch mehr Förderung mit äh, Umweltbonus für den Wagen selber und dann noch eine ähm, kann man ja die Umsatzsteuer auch noch auf der Fotowtage ansprechen. Also es ist wirklich. Irre viel, was man gerade befördert kriegt, in einem Markt, der eigentlich sowieso schon läuft. Also Photovoltaik, Elektroautos, da hätte es dieser Förderung nicht bedurft, sage ich mal vorsichtig. Aber das habe ich schon, haben letzten Mal auch schon gesagt. Deswegen gehen wir da jetzt gar nicht zu weit drauf ein. Aber daraus ist natürlich das Thema ähm, Skoda Enyaq entstanden. Und... Ähm, ja, haben sich glaube ich auch einige gewünscht, Michael meinte das auch, Das ist schön wäre natürlich, wenn man uns so ein bisschen begleiten könnte über YouTube Shorts oder mal so ein Video hier und da ein bisschen vorstellen, wie denn so unsere ersten Erfahrungen mit diesen neuen Elektroautos sind und ähm, das habe ich dann auch vor, aber ich muss zugeben, mein Skoda, der kommt tatsächlich erst im April, Mai, so geplant, ähm, weil der vom Werk natürlich erstmal produziert. Ach, direkt vom Werk.
1: Die werden auch auf Bedarf, glaube ich, produziert. Ne? Ich glaube, da haben auch viele im, im Automobilhersteller mittlerweile, ich, auch schon umgeschwenkt, ne? Dass sie jetzt nicht mehr so auf Masse wie früher, die standen auf irgendwelchen Höfen,
0: sondern meistens nur auf Anfrage oder ist es so ein Modell, was erst dann quasi jetzt vor kurzem rausgekommen ist? Nee, 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 ist tatsächlich unterschiedlich. Also ähm, in dem Fall wird der ab Werk produziert, weil die, also die ja. haben natürlich auch immer noch welche bei den Autohäusern stehen, also vorkonfigurierte, mhm. aber wenn du natürlich eine spezielle Konfiguration hast und da meiner Phoenix Orange wird, ja, klar. <lacht> Wer hätte es gedacht? <lacht> 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 ähm, wird der natürlich produziert und selten stellen sich die Hersteller so ein auffälliges Auto irgendwo hin, weil die natürlich warum auch immer schwächer verkauft werden, keine Ahnung. Meistens stehen ja immer weiß, grau und schwarz. So diese
1: Klassiker, ne? Ja. Die man, die man so hat. Es gab, war ja auch eine ganze Zeit Mode, dass jeder sich ein weißes Auto gekauft hat, ne? Das war ja auch mal so, eine, so ein Trend. Die haben sie ja ganz schnell auch für günstigen Preis dann
0: teilweise noch, ne? Dann, äh, verkauft oder abverkauft. Ne? Ja, sind glaube ich auch die meisten und die günstigsten. Also wenn du einen weißen Wagen hast, ist es meistens so die Grundfarbe, die dann nichts mhm. extra kostet. Jede andere Farbe kostet dann ein bisschen was extra. Aber ähm, ja, weiß kostet halt nichts extra. Deswegen machst du dann halt schnell diese Geschichte. Ich habe aber da ein kleines Update tatsächlich dafür. Ich habe nämlich heute in die in den Status geguckt und der ähm, der Händler hat den Wagen jetzt in der Werkstatt angemeldet, also ist jetzt offiziell, Quatsch, nicht in der Werkstatt, im Werk, ähm, für die Produktion vorgesehen. Ich habe so eine Statusseite, ähm, wo ich das ansehen kann, wo wie gerade der Status von dem Auto ist und die offizielle Werksanmeldung ist jetzt erfolgt für die Produktion.
1: Ja, dann... Dabei zusammengebaut. Ne? Eigentlich wäre ja auch interessant gewesen, das in Videoform festzuhalten. Ne? Also das wäre ja auch so ein Ding gewesen, ähm, ich, äh, wie
0: wird mein Auto gebaut. Ne? Ja, das wäre schon. Aber cool das ist gewesen, nicht machbar. Aber, ähm, Skoda, wollte, <lacht> Skoda hat mich nicht eingeladen. Ich auch nicht. Warum. nicht? Nee. Ach,
1: Frechheit. Also wirklich ich Wir direkt erstmal äh, so einen Instagram-Post machen und dann direkt taggen. Ne? <lacht> ja, Was in denn
0: einfielen. Ja, ne? das ja, ist ja. genau meine Art und Weise <lacht> mit Instagram und Genau umzugehen. unser Humor, ne? Genau. Ja. Ähm, obwohl das eigentlich ja auch klar sein muss also die, hätten ja, die müssten ja wissen, dass der für mich ist ne? der einzige Orange, der bald jemals bestellt wurde wahrscheinlich bei Schoko oder? ja vor allem in diesem
1: Hirschfeld phoenix Orange ja, das, das, ne?
0: das, ich glaube die haben die Farbe ja eigentlich nur für mich gemacht du hast dir ja wahrscheinlich den Farbcode geschickt ne? Ja. Ja, ja, na klar, ist genau der Hirschfeld Farbcode ja.
1: <lacht> so eine eigene Hirschfeldfarbe als Ralton wäre auch geil ja
0: also jetzt, wo du drüber sprichst. Also
1: Marklücke, ne? Also ich sehe dich schon im, im, in, in Baumärkten in meiner Region und in deiner Region. Also. So, da
0: gibt es nämlich, wie möchten Sie denn Ihre Tür gestrichen haben? Hier Hirschfeld Orange, ist doch klar.
1: Ja, na klar.
0: Wenn dann der Angestellte im Baumarkt sagt, ja, ist kein Problem, haben wir vor Ort. <lacht> da <will ich> <lacht> dann hast du es geschafft. Dann, dann. dann haben wir es durch. <lacht> Ja, aber tatsächlich hat Michael in seinem Feedback auch noch ein bisschen was zu dem Thema geschrieben, warum die Produktion jetzt so läuft. Es ist ja wirklich, es gibt zwei unterschiedliche Konzepte im Moment auf dem e auto Es gibt eigentlich drei, aber zwei vorherrschen. Es gibt so eine Konfigurationsarmut, nenne ich das mal. Das ist bei MG und bei Tesla der Fall. Das hat Tesla vorgemacht. Bei Tesla kannst du gar nicht viel konfigurieren. Du suchst dein Modell aus, eine Farbe, dann suchst du noch Long-Range und Short-Range, also höhere Batterie aus. Und dann mhm. hast du es fast gehabt. Mehr können die gar nicht. Und deswegen, also die haben ja halt minimalistisch quasi, ne? Genau. Also die Ausstattung ist ja schon sehr gut da drin. Das heißt, es ist minimalistisch nur in Form von der Konfigurationsmöglichkeiten. Aber natürlich nicht von dem Produkt an sich. Also die haben ja schon einiges da drin. Aber dadurch, dass die nicht so viele Varianten haben, können die natürlich vorproduzieren ohne Ende. Das ist denen das egal. Die lassen das Band einfach laufen, weil einen weißen oder einen grauen oder einen roten mit Long Range, der geht halt irgendwann weg. Das ist halt relativ simpel.
1: Ja, vor allem, weil da kein, äh, ich will jetzt nicht sagen, äh,
0: zusätzlicher Schnickstack drin ist, aber man kennt es ja von anderen
1: Automobilherstellern, wo man einen Katalog hat, ne? der ist doch mal doppelt so groß, äh, keine Ahnung wie der
0: Brockhaus. Ne? Genau. Das ist dann schwierig in der Auswahl. Ne? ja Und Skoda geht, glaube ich, so einen Mittelweg. Du kannst Pakete aussuchen, also du hast vier Konfigurationspakete und hast es quasi gehabt, also Farbe, vier Konfigurationspakete, noch so zwei, drei Sachen extra, wie Anhängerkupplung oder auch nicht. Und das ist so ein Mittelweg. Aber natürlich kannst du auch E-Autos in einer riesigen Konfigurationsvielfalt bestellen, wenn du zum Beispiel bei Mercedes oder so loslegst. Ja, da muss man fragen, ob es irgendeinen Teil dabei gibt, dass du nicht frei wählen kannst. Ja, wobei... Dann
1: die machen ja teilweise, gerade die ganz Großen, wo du schon sagtest, hier Mercedes und so, die machen ja mehr Geld mit den Extras, die du dazu buchst, als mit dem eigentlichen Fahrzeug. Ne? Mhm. Das kann aber schnell dann das Doppelte werden, ne? wenn man diesen Standardpreis dann hat. Ne? Und das geht ja dann
0: ordentlich in die Höhe. Ne? Es ist ja sogar so, ich glaube, das hatte BMW vor einiger Zeit mal angefangen. Ich weiß nicht, ob sie wieder abgeschafft haben. Mhm. Aber die haben Abo. Abos auf Software. Das heißt also, wenn du die aktuelle Software in dem Wagen haben möchtest, da musst du ein Abo drauf abschließen. Also Wie, wie ein Abo? Hä? Ja, ein Abo auf, die, auf die Software in dem Auto. Das, das ging okay. so weit. Und du konntest dir per Software dann auch Sachen wieder freischalten lassen. Also wirklich so Lizenzbereiche ja. für bestimmte software Natürlich nicht, die das Auto am Laufen halten. Also das Auto fährt ja, schon. Ja, das ist schon klar. Ja, ja schon aber auch,
1: zusätzliche Sachen. Ne?
0: Ja, also total abgedreht, sage ich dir ganz ehrlich. Finde ich schon ähm, auch eine freche Art, so ein bisschen daran zu gehen. Und ich glaube, das ist auch noch nicht so richtig gut angekommen. Ich weiß nicht, ob sie es wieder abgeschafft haben, aber das war eine Zeit. Müsste ich noch mal nachlesen, ob es das ähm, tatsächlich im Moment auch noch so gibt. Aber das fand ich schon irre.
1: Ja, vor allem, du musst dir mal vorstellen, du kaufst ein sündhaft teures Auto, sagen wir mal, für, für 50, 60.000 60 Euro. Und dann sagen sie, ja, aber für die Navi-Software, da haben sie nicht bezahlt. Und Dann müssen sie jetzt noch mal hier so ein Abo abschließen für, keine Ahnung, irgendwie
0: 50 oder 100 Euro im Monat. Damit das auch immer schön aktuell bleibt, ne? Genau, da kannst du dich eigentlich nur da vorstellen, hey, sagst du dem Händler, hey, guckst du hier, ist äh, Google-Navi ist in mein Handy mit drin automatisch kostenlos. Hey. <lacht> ist also, halt ne?
1: Ja. Aber das, das machen ja häufiger mal Händler, ne? Die ähm, quasi Dinge dann anbieten. Da kommen wir auch gleich wieder zu der nächsten. Ich weiß nicht, ob du jetzt äh, mit, dem, mit der E-Mail schon soweit fertig warst, weil da können wir nämlich auf die nächste, auf die nächsten Kommentar schwenken weil da ist nämlich genau das Thema äh, vom äh, Joe aufgegriffen worden. Ja. Ne, und zwar ähm, hat er Erzweise quasi gesagt, dass natürlich ähm, viele Dinge oder auch Geschenke keinen großen ähm, Wert haben müssen, sondern auch kleine äh, Zahlen letztendlich halt deutlich wertvoller sind als ein Geschenk für 1000 Euro, ne? Mhm. Klar, weil es vielleicht vom Herzen kommt oder so, oder weil man den anderen mal was Gutes tun möchte. Und es gibt auch noch viele Autohändler, ähm, hat er geschrieben, die ähm, sich als besonders großzügig zeigen. Ne, deswegen auch gerade mal hier kurz die Überleitung äh, und kostenlose Winterräder anbieten, obwohl es schon in der Annonce oder halt im Angebot mit drin ist. Ne? Das ist natürlich auch der Klassiker, ne?
0: äh, ja, das Sachen ist schön. mit. versuchen äh, es dann zu verkaufen, obwohl ja, genau, obwohl es in der Werbung sowieso drin ist versuchen sie nochmal das extra zu verkaufen. Natürlich ist es auch die Aufgabe der Autohändler, dir was Persönliches zu, so zu tun, als hättest du den persönlichen Megaschnapper gemacht. Ne? Ja, es ist, es ist ja in vielen Dingen so. ne? Und sie sind ja auch alle
1: kommunikativ fit. ne? Und äh, es gibt ja dementsprechend halt auch Techniken, ne? wie man den Leuten das dann so ein bisschen schmackhafter machen kann. Und wenn man dann den Käufer quasi in den Mittelpunkt als den einzigartigen stellt, ne? da finden die sich ja auch so ein bisschen, wie sagt man, Gebauchpinseln. Ne? Das ist ja, ja auch nur. Da fühlen die sich halt wohl und sagen, oh ja, cool, guck mal, jetzt hat er mir das noch gegeben, da kriege ich noch was und da noch was. Obwohl das eigentlich
0: schon alles einkalkuliert war. ne das ist Ja, genau, das ist halt so. Also es ist ja auch wirklich so, dass es eine Zeit lang war, jetzt muss ich gerade immer überlegen. Ich meine, es hat mein, meine Mutter damals zu mir gesagt, dass wenn du ein Auto kaufst, neu beim Händler, dann darfst du unter 15% Rabatt da nicht rausgehen wie auch immer der zustande kommt. Und ähm, tatsächlich ist das heute auch noch der Fall. Egal. wo denn, außer, Es gibt wenige Ausnahmen, ähm, wie zum Beispiel, Beispiel MG und Tesla, die sind halt schon knapp kalkuliert. Mhm. Ähm, deswegen ist da nicht so viel drin. Aber wenn du zu anderen Händlern gehst, dann musst du, also ich sag mal, 10, 15 Prozent sind durchaus üblich. Und Gerade jetzt ist wieder eine sehr gute Zeit, um ähm, Neuwagen zu kaufen, weil diese Förderungen ähm, runtergeregelt wurden. Das heißt also, jetzt müssen die Händler irgendwie gucken, dass sie ihre Waren an den Mann kriegen. Habe ich gerade Tage noch gelesen, ähm, ich glaube auf tagesschau.de war das, dass die Gebrauchtwagen, äh Quatsch, die Neuwagenpreise tatsächlich deutlich nach unten gehen und es saftige Rabatte gibt. Ähm, das heißt also, unter 15% Prozent darf man eigentlich nicht weggehen. Dann muss man einfach mal aufstehen und dem Männer die kalte Schulter kehren und sagen, guter Mann, rufen Sie mich an, wenn Sie ein ordentliches Angebot haben.
1: Ja, meistens ruft da gar keiner an, sondern kurz bevor du ja. aus der Tür raustrittst, sagt dann ja, setz dich mal wieder hin, ne? wir können genau. das vielleicht doch noch was
0: machen. Ne? Können wir doch noch was machen. Ja. Ja, Nennt mal Kaffee. 15 geht ich. nicht, aber 14, 14 Prozent kann ich Ihnen machen. <lacht> 14,99, das kriegen wir genau. hin. <lacht> dann kriegen meine Kinder heute Abend halt kein Brot zu essen. Ja,
1: das ist halt... Das ist ja manchmal so. Da drücken die auch so ein bisschen auf die Tränendrüse manche. Ne? Die mhm. sind auch so ein bisschen, ja, die wollen dann auch den, den Käufer da so ein kleines, schlechtes Gewissen machen, aber im Endeffekt wissen sie genau, ach, ich kriege immer noch so und so viel äh, prozentuale Beteiligung bei dem Verkauf des
0: Fahrzeugs. Für mich ist das vollkommen okay. Das ist so. Also kein Händler, kein Händler der Welt wird dir ein Auto verkaufen, äh, bei dem man nicht irgendwas dran verdient. Also keiner wird da Geld drauflegen. Das muss man schon mal auch so festhalten. Huch. <lacht> Einer <lacht> was
1: zu hoch gegangen hier. Dir ist was zu Bruch gegangen? Nee, nicht ne, kurz davor. Achso. so.
0: Dann ja. hast du es retten können.
1: Ja, also gerade eben, es war ein Hirsch auf dem Glas, davon ab, ne? also die Hirsche nehmen auch Einzug bei mir. Also, also ist Sehr
0: schön. Wahnsinn. Ja, liebe Grüße auch nochmal an deine Frau an der Stelle. Ne? Ähm, ja. Hervorragend, dass das so hirschifiziert wird, euer Haus. Mag ich. Ja,
1: definitiv, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. <lacht> um, so, was hat eine was hat denn Joe sonst noch geschrieben? <lacht> Sorry. Ähm, Joe hat Folgendes noch geschrieben. Und zwar, ähm, der hat auch schon mal ein Erlebnis gehabt in dem Stream, ähm, dass es wohl Lex gab in seinem Stream. Und äh, er wohl im Multiplayer unterwegs war und die ganzen anderen Leute gar nichts gesagt haben, über eine Stunde lang. Ne? Er hat sich die ganze Zeit unterhalten mit den äh, Mitspielern oder mit den Kollegen, mit denen er gespielt hatte. Und dann irgendwie nach einer Stunde hat dann irgendwann jemand gefragt, äh, sag mal, mit wem sprichst du eigentlich? Ne? Das ist auch so ein geiles Erlebnis. Ne? Das ist,
0: ja, das ist wirklich wieder großartig. Das, das war die Reaktion auf das, was Werner beim letzten Mal tatsächlich auch gesagt hat, mhm. ähm, dass bei ihm der Stream geleckt hat und es äh, lange Zeit keiner genannt hat. Ähm, ja, da haben wir schon den Aufruf gestartet an die Leute, ähm, an die Zuschauer und Zuschauerinnen in dem Moment. Da ist es einfach wichtig, dass man den Streamern da eine Info gibt, wenn irgendwas komisch ist oder sich merkwürdig mhm. hat. Wir haben halt keine Regie, keine Assistenz, die irgendwo sitzt und den Stream sich nochmal anguckt und nochmal Informationen gibt. Also ich habe ja oftmals bei den Senioren immer jemanden dabei, der nochmal sagt, Mario, guck mal, das Stream läuft gerade nicht oder irgendwas ist gerade offline oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, aber das brauchen wir einfach, ne? dieses Feedback. Wenn gerade was nicht läuft, eben, wie gesagt, es gibt keine Produktionsassistenz im Hintergrund, die sich darum kümmert. Nee, dafür
1: reicht es noch nicht. und äh. will es wahrscheinlich auch nie reichen, aber darum geht es ja auch nicht. Nee. Aber so eine Stunde lang äh, keine Info zu bekommen und dann irgendwann so die Frage zu kommen, sag mal, wem sprichst du da eigentlich? Ne? Oder, oder man hört dich gar nicht. Ist das so gewollt? Ne? Das ist schon, das ist schon also,
2: ja. ein sehr gut. Ja, ja. Wir
1: können das gut nachvollziehen. Ja, definitiv. Ich hatte das, glaube ich, auch mal unter einem oder bei einem Video gehabt. Dann, 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 so nach drei Tagen hat dann irgendwie einer mal nachgefragt: Sag mal, ist das richtig, dass die ersten fünf Minuten kein Ton da ist? Lass mir auch so schön. <lacht> Vielen lieben Dank nach drei Tagen. Ne? Ja. Aber die anderen alle schön: Däumchen hier, Däumchen da, ne? hat den gefallen und so. Ja, toll.
0: Naja, hm. was willst du denn machen? Ne? Ja, lächeln. Lächeln und weitermachen. Und winken, natürlich. Ja. Lächeln und winken.
1: Lächeln und winken, ne? Ja, was hat Joe sonst noch geschrieben? Ähm, äh, zum Thema Kooperation hattet ihr auch als äh, Thema, ne, mit mhm. Begeisterung, äh, zurückhalten. Ich sag mal, wenn man wirklich von einem Produkt überzeugt ist, kann man das äh, durch Authentizität, Authentizität ach, schweres Wort, ja, ähm, auf jeden Fall ähm, dann auch gut rüberbringen. Ähm, aber wenn es natürlich überhaupt nicht passt, dann hat man ja mhm. vorhin schon das Thema, braucht man es auch nicht machen. Und er hat Werner noch äh, zu seiner Freiheit gratuliert, ne? Ja. Bezüglich des Teslas.
0: Ja, ich glaube auch, das muss, ähm, das muss irgendwie was mit dem Tesla zu tun gehabt haben. Ja, ansonsten kriege ich den Bezug nicht. Ich glaube schon. Die letzte Folge war zu kurz. Wie dann ging die denn? <lacht> das hat tatsächlich auch unser ähm, letzter Kommentar genannt, der Andreas, der ähm, uns geschrieben hat. Der hat nämlich auch geschrieben, so, Kritik an euch beide. Jetzt wird nur Tacheles geredet. Warum war die Folge so kurz? Eine Stunde 57, ist doch nicht kurz, oder? Ja, bei uns ist tatsächlich schon, also unter zwei Stunden wegzukommen, ist schon eher selten.
1: Dann ja, machen wir heute zwei Stunden und eine, Minu äh, eine Sekunde, <lacht> da sind alle zufrieden.
0: Ja, ich glaube, wir, wir hatten ursprünglich mal den Plan, so an die anderthalb Stunden zu gehen. Mhm. Und hatten uns jetzt sogar einen Plan zurechtgelegt, dass wir sagen, okay, wir machen irgendwie eine bis zu einer halben Stunde Feedback und dann eine halbe Stunde sowas ist die, die Zeit über passiert und dann eine halbe Stunde Hauptthema, so war unser Plan eigentlich. Ja. Oh, wir versuchen es. Wir sind wir stets es. bemüht, wie man so schön sagt. Ja, gut, ne? Das, ist, das zählt natürlich immer, ne? Genau, die Bemühungen zählt. Ja, aber ich glaube auch, also, liebe Leute, natürlich, wie immer, vielen Dank für das schöne Feedback, vielen Dank fürs äh, Reinschreiben. Und ähm, ihr wisst, wie es ist, wir brauchen das, wir ähm, leben von diesem Feedback, wir ernähren uns quasi davon, unsere Motivation wird davon genährt. also hört nicht auf, uns ähm, nett zurückzuschreiben, natürlich gerade auch jetzt, äh, wenn Stefan dabei ist, ich glaube, er ist äh, auch gespannt, mal zu sehen, was, er so, was da so an Feedback rauskommt. Also nicht. Ja, definitiv, ne? also ich
1: höre ja auch ähm, in die diversen Podcasts rein, auch bei euch. Ähm, jetzt zwar nicht im, immer mir jedem, muss ich ehrlich zugeben, ein bisschen zeitlich bedingt, aber du weißt es ja selber, ne? Zeit ist manchmal irgendwie ein bisschen rar. Ne? Manchmal sind einfach 24 Stunden eines Tages einfach zu wenig. Ne? Genau, da musst du die von
0: der Nacht eben noch hinzunehmen.
1: Richtig, genau. Weil Schlaf wird ja grundsätzlich auch überbewertet.
0: Ne? Ja, also braucht nur wirklich keinen <lacht> Was sagen die Leute immer so schön? Ne? Wir sind ja, wir, heute dürfen wir alter Humor raushauen, wie viel wir wollen. Ne? Schlaf kannst du immer nur, wenn du tot bist. Ja, richtig, ne? So ist es. Also bitte natürlich wieder Feedback für uns da lassen. Ähm, per E-Mail an podcast.hobby-influencer.de oder natürlich unter das YouTube-Video, das natürlich auch in diesem Fall erscheinen wird. Und äh, ja, freuen wir uns schon drauf. Ja, ansonsten würde ich mal einsteigen. Stefan, da wir... Jetzt üblicherweise nicht mit dem einsteigen, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist, würde ich erstmal damit einsteigen, ähm, wer denn Stefan Alias Humor denn überhaupt ist. Magst du mal ein bisschen was von dir erzählen? Ähm, wo kommst du her? Wieso bist du, ähm, giltst du auch als Hobby-Influencer? Ja, erzähl mal ein bisschen, also, sofern du natürlich bereit bist, was mit uns zu teilen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich bin äh, knackige 42. <lacht> komme aus Ruhrpott. Junge, ja, du bist zwei Jahre älter als ich. Ist richtig. Ja, ist richtig, siehst du. Also, merkst du selber, ne? Ähm, Komme aus dem, aus dem Pott, ne? wie man auch unschwer hört, glaube ich, so ein bisschen. Und ähm, bin ein gelernter Kaufmann. Habe dann irgendwann mal das Ganze ähm, vom Grundsatz her auch ein bisschen ja, erweitert. Habe dann bei der IHK quasi meinen Ausbilderschein gemacht. Das heißt, dass ich auch Kaufleute quasi ausbilden kann. War auch in Callcentern unterwegs. Und ähm, habe sehr lange für die Firma Battlesman gearbeitet. Der eine oder kennt die vielleicht. 16 Jahre habe ich für das Unternehmen gearbeitet. Und irgendwann habe ich dann vor, ja, glaube ich, jetzt das, ja, das zweite Jahr jetzt, ähm, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ne? Das heißt, ich mache genau das, was ich vorher auch gemacht habe. Leute ausbilden, äh, Firmen unterstützen. Das ist heißt quasi dann auf eigene Rechnung als Freelancer. Und äh, mache seit 2018 äh, Videos auf äh, YouTube, äh, vorwiegend Simulationsspiele. Ich habe damals, glaube ich, mit Omsi angefangen. Das kennst du auch, Mario, ne? Das ist diese Busfahrnummer, ne? Genau, Omsi 2. Ne, ähm, habe ich damals angefangen mit Eurotrack-Simulator. Zum LS. Den spiele ich schon sehr lange. Ähm, seit dem 9er beispielsweise. Und äh, bin ich aber erst im 19er mit Videos dann, weil ich auch relativ spät eingestiegen bin. Ähm, was YouTube angeht, irgendwann dann auch mal auf Twitch gelandet. Und ähm, das Ganze mache ich jetzt äh, so ein bisschen nebenbei. Ne, zwar klar, alles selbstständig, also ich bin nirgendwo mehr angestellt fest, wenn man es so ausdrücken möchte. Aber, ja, das macht mir alles immer noch sehr viel Spaß. Ne? Ist natürlich zeitlich manchmal ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, mache ich Videos, mache Livestreams zu Simulationsgames, auch mal zu anderen Games oder spiele mir eine Runde Rocket League mit Werner und mit Mario, worüber <lacht> ich mich immer sehr freue.
0: Doch, das, ist auch so sagen, Spiel, das, ist, das ist doch dein Highlight. Du, du ja, definitiv. ich habe mich sehr gefreut, danach, dass wir noch mal eine Runde Rocket League spielen. Ja, müssen wir wirklich mal wieder machen? Ja, allein nur für den Spaß, ne?
1: Ja, nee, Ansonsten bin ich noch E-Sportcaster ähm, bei der Farming Simulator League ähm, seit gut zwei Jahren jetzt. Ähm, habe ich glaube ich auch die erste Sache mit Werner damals, glaube ich moderiert, oder mit Randy? Ich weiß gar nicht mehr. Mit einem von beiden
0: auf jeden Fall ähm, durfte ich damals dann anfangen. Ja, da kommen wir gleich noch zu, da machen wir gleich auch nochmal genau. einen kleinen Ausflug, weil ich, das finde ich wirklich auch ein spannendes Thema, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, nicht alle kennen das, deswegen würde ich da gerne mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ähm, klar. Du hast gesagt, du bist ja auch zum Streaming gekommen. Was ist denn so, bist du eher der Streamer oder eher der Videoaufnehmer? Also ich glaube, jeder von uns hat so eine leichte Tendenz zu irgendwas. Wie ist es denn bei dir? Also ich sag mal so, ähm, gewisse Sachen
1: nehme ich lieber für mich in Ruhe auf, wobei ich jetzt mittlerweile gemerkt habe, nach gut äh, ja, sagen wir mal, fast äh, fünf, ja, fünf Jahren. Das sind fünf Jahre, ja. sind fünf Jahre, genau. Richtig, ne, wo ich das Ganze mache. Ich habe ja am Anfang nur Videos gemacht, ich glaube anderthalb Jahre, bevor ich überhaupt den ersten Livestream gemacht habe, damals auch auf YouTube, mittlerweile ist es für mich auf Twitch. Äh, mittlerweile streame ich lieber, als ich Videos mache. Also das finde ich aktuell besser. Ne? Ähm, klar, es gibt immer noch Videos, die man separat macht. Du kennst das selber, ne? ja selber. Dementsprechend Map-Vorstellungen. Hof Bergmann zum Beispiel, bei mir ein großes Thema. Oder eben halt auch äh, Land of Italy aktuell. Oder verschiedene andere Sachen, die man dann mal zeigt. Ne? Das heißt, gerade auch im Euro Truck Simulator, ATS, also American Truck Simulator oder viele andere Sachen. Da macht man dann schon mal zwei, drei Videos zu einem Spiel und zockt das mal so ein bisschen an. Ähm, aber ich denke auch, dass die, die, diese klassische... Let's-Play-Zeit. Ne? Also ich mache eine Start-Stop-Aufnahme und so weiter, in der heutigen Zeit einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ne? Ich weiß, die Leute, die bei mir schon jahrelang gucken, die sagen, nee, das stimmt nicht, du musst weiter Let's Plays machen. Aber ich habe das festgestellt, ähm, dass ich mehr Spaß oder auch Feedback bekomme in den Streams oder ich das viel besser finde, direkt Feedback zu bekommen. Klar, ich freue mich auch über Kommentare und auch über die Däumchen in, äh, bei den Videos, aber ich finde diese direkte Interaktion viel, viel interessanter mit den Leuten. Ja. Ja, dieses äh, direkte Zusammenspiel, was man dann in einem Livestream hat. Ja, klar, werden dann auch Videos daraus gemacht, ähm, um halt auch ein bisschen Content dann für YouTube, YouTube zu generieren. Ähm, ich versuche mich dann noch an vielen Sachen aktuell so ein bisschen, wo ich mal noch ein bisschen teste, funktioniert das, funktioniert es nicht. Aber ich finde grundsätzlich so Stream für mich persönlich aktuell besser als
0: Videos machen. Ich finde das ganz spannend, weil ich, ähm, also es ist keine hundertprozentige Entscheidung bei mir, aber ich habe so einen leichten Hang zum Thema Videos eher. Ich komme von YouTube und ähm, das hat auch so ein bisschen mit meinem Alltag zu tun. Wenn ich sehr anstrengende Tage in der Firma hatte mhm. und dann auch vielleicht noch mit Familie oder so, dann bin ich bei dem Video aufnehmen, das hört sich zwar total verrückt an, weil es nachher vielleicht so zwei, drei, vier, fünftausend Leute gucken. Aber dann bin ich mit mir alleine. Dann ist das für mich so ein bisschen mantrisch. ich spiele und ja, ich quatsch dabei. Das stimmt, ich quatsch auch in die Kamera. Aber das ist trotzdem so ein Ort der Ruhe für mich, um da runterzukommen, abzuschalten. Und das bei Streams tatsächlich anders. da Natürlich hast du dann die Leute, Interaktion, versuch mit den Leuten zu interagieren. Also das ist eine ganz andere, das ist eher so, als wäre ich irgendwie, würde ich auf eine Party gehen. Ne, Videos mhm. aufnehmen ist für mich eher so mantrisch, selbst wenn ich dann die Senioren mal einen Abend dabei habe, das ist zwar immer das schöne, das ist eher so die gemütliche Wohnzimmerrunde. Mhm. Ähm, und beim Stream ist für mich immer, ich so auf eine Party, wo so viele Leute unterwegs sind, wo du mit vielen quatschen kannst und wo du aber nie einem immer so gerecht wirst. Ne, also das ist auch so, dass die ich natürlich überhaupt nicht so viel mit den Senioren quatsche, wenn ich streame, ja. wie wenn ich aufnehme. Das ist schon auch ein anderer Part. also das kannst Ja, da ist ja der Fokus ein ganz anderer, ne? würde genau.
1: ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, Wobei so. du machst jetzt zum Beispiel Videos noch mit, äh, mit Kamera. Ich mache das so zum Beispiel gar nicht. Ne? Also wenn ich mal was vom Stream rüber auf YouTube packe, dann ja. ist natürlich die Kamera da. Aber ansonsten... Ähm, habe ich mich immer ein bisschen gesträubt, Videos zu machen mit Kamera. Weil erstens mal habe ich dann wieder Bad Hair Day. Ja, dann muss ich meine Haare machen. Dann muss ich auch regelmäßig duschen. Ja, aber meinst du,
0: meinst du, warum ich immer die Hüte aufziehe? Ach so, so ein Ding ist das. Ja, ah, ja. Bitte, Stefan. Das ich gehe mich aus.
1: Ach ja. Nee, aber das ist halt, weiß ich nicht. Also ich habe auch, ehrlich gesagt, mehr Spaß darin, mit den, mit den Leuten dann live zu das zu erforschen hm. oder halt auch gewisse Sachen zu denken. Es kommt immer auf das Spiel an. Es kommt immer auf die Sache an. Ich sag mal, wenn es um Tutorials geht, ne, wie funktioniert was, ist ein im Video immer noch das Beste. Ich glaube, das ist auch das
0: beste Format. Ja, du kannst kaum definitiv live ne,
1: eine Vorstellung, ein Tutorial oder wenn ich zum Beispiel ein Produkt vorstellen möchte, ne, dann ist es in die Videoform auf jeden Fall immer noch das Beste, ja. finde ich persönlich. Da sind wir uns beide einig. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht ähm, mal Sachen zu testen oder auch ähm, neue Dinge, weil ich sag mal, dieser dieser, dieser Gruppenschwarm-Modus, den man dann ja hat in so einem Livestream, da ist ja auch viel Wissen und viele Unwissenheit halt auch. Ja, <lacht> ähm, so. Aber da gibt es auch viel Input, ne? sei es zum Mods oder halt auch Tipps und Tricks und so weiter, ähm, wo man dann gar nicht weiß oder es gar nicht auf dem Schirm hat ne? und äh, was dann im Video vielleicht ein bisschen jetzt nicht so toll rüberkommt, ne? zum Beispiel. Ne? Da kann man dann mit den Leuten auch viele Sachen austesten, ausprobieren und äh, ja, also ich, ich mag das aktuell lieber, kann auch immer sein, dass es das wieder anders wird, aber aktuell bin ich halt eher im Livestreaming unterwegs, macht mir mehr Spaß.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, äh, man kann da natürlich auch hin und her schwanken, das kann sich auch immer verändern, je nachdem, wie gerade ja. auch so die, die Tage sind, ähm, da hängt es bei mir so ein bisschen dran, ähm, aber ja, eine ganz spannende Nummer, ich, ähm, ich finde, das ist ähm, auch, ich habe ja auch eine Zeit lang auf YouTube gestreamt, ähm war da mit der Community tatsächlich auch irgendwie dicker. Ich hatte so einen mhm. Ausflug damals auf Twitch, aber bin dann ja wieder zu Twitch und da sind ja auch viele mitgekommen. Also ich, vielleicht hat sich auch das Alter dann immer verändert, dass viele Leute gesagt haben, nee, komm, gucken wir uns auch mal an, wie Twitch funktioniert. Mhm. Es gibt ja heute immer noch, das kriegen wir zwar überhaupt nicht mehr mit, Stefan, aber es gibt immer noch Menschen, die noch nie auf Twitch, was sich angeguckt haben, das gibt es definitiv. Also bin ich auch 100%
1: von überzeugt. Ich habe auch viele Leute, ich glaube, das war letzte Woche oder so, die, wo ich dann immer mal in Videos gesagt habe, kommt immer vorbei, ähm, schaut euch das mal an mhm. und so weiter, die dann auch immer wieder neu dazukommen. Ne? Ja. Und ähm, da gibt es ja jetzt auch in Richtung Streaming, ne, gab es ja bisher eine Begrenzung, ne, was äh, Plattformen angeht. Ne? Das war ja immer äh, als Partner dementsprechend nur exklusiv, das hat sich jetzt auch geändert. Das heißt, man könnte rein theoretisch auf allen Plattformen gleichzeitig streamen, ab sofort. Das wurde ja auf der TwitchCon angekündigt, dass das gelockert wurde. Das verstehe ich gar
0: nicht. Warum haben die das gelockert? Also was war, Weißt du, was der Grund dafür war? Also Für die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer ist es tatsächlich so, als Twitch-Partner durfte man nicht gleichzeitig auf Twitch streamen und dann auf YouTube. Was erlaubt war, war nach einer bestimmten Zeit die die Streams dann auf YouTube auch zu veröffentlichen, so quasi als Video on Demand. Aber es war nicht mhm. erlaubt, gleichzeitig auf beiden Plattformen zu streamen. Zumindest genau, für Infiliers und für Partner nicht.
1: Genau, das ist jetzt am ähm, letzten Wochenende bei der TwitchCon. Das ist eine große Veranstaltung von Twitch. Die wird einmal jährlich, findet die statt. Einmal in den Staaten, einmal in Europa. Und ähm, da wurde es halt quasi, glaube am Samstag oder am Freitag wurde es offiziell äh, ja, von Twitch bestätigt, dass man jetzt auf jeder Plattform streamen kann also auch gleichzeitig und ähm, da habe ich ehrlich gesagt, war ich sehr überrascht, dass diese Wendung kam, also wer dafür gesorgt hat und so weiter, ich weiß es auch nicht, ähm, es gibt natürlich klare Regeln dafür wieder, da gibt es so ein Gleitleit, ähm, dass man zum Beispiel jetzt halt die Leute nicht äh, sagen kann, kommt nur noch auf YouTube, das darfst du halt nicht machen, wenn ja, du das gut, machst, du ja nicht und umgekehrt genau das gleiche, aber das macht ja auch
0: niemand. Ne? Nee, richtig, aber ich <lacht> fand das schon spannend, dass sie das überhaupt ähm, zugelassen haben, zumal ja ja, das sind halt ganz, also direkte Konkurrenten, das ähm, muss man einfach mal sagen. Ähm. Ja, wobei, ich glaube, das ist nicht mehr so, klar,
1: es sind immer noch in Konkurrenz, ja, ähm, wenn man mal beide Plattformen so ein bisschen betrachtet, ne? wenn man mal so ein bisschen ähm, das Ganze aufgreift, ich sag mal rein technisch gesehen, ist YouTube besser. Technisch. Ne? Weil ja. höhere Auflösung, 4K-Streams, ja. aber auch da, auch da soll es jetzt in naher Zukunft, ich weiß nicht, ob es ab sofort schon gilt, 1440p Streams auf Twitch geben. Das heißt, auch da wird ordentlich nach oben geschraubt. Und okay. Aber diese Chatkultur auf Twitch ist einfach, sorry für die Leute auf YouTube, in den Streams, aber ich finde die halt einfach besser. Diese, diese ganzen Geschichten, die man hat. Und
0: es ist aber was anderes. Es ist also ja, Twitch hat liegt auf jeden Fall vorne, was Chat und Interaktion angeht. Das muss man aber sagen. Ja. Allein die Schnittstelle ohne das wäre ja dieser Dauerstream, den wir immer Weihnachten machen, gar nicht möglich. Also ohne, dass die User Kanalpunkte einsetzen, hm. wofür sie dann so Bewegung kriegen, ähm, wäre das ja gar nicht denkbar.
1: Nee, oder auch viele Sachen, die jetzt auch nachträglich bei YouTube dann eingeführt wurden, wie Raids und so weiter. Das es hm. ja auch nach und nach jetzt alles. Ne? Ja. Aber warum man sich da jetzt genähert hat, konnte sich auch keiner erklären. Alle waren so ein bisschen verblüfft. Ne? Und viele machen das jetzt auch schon. Ne?
0: Ja, ich habe auch mal überlegt. Allerdings ähm, musst du dann ja wirklich gucken, also entweder du musst das irgendwie über eine zweite Plattform streamen oder du musst irgendwie so eine Dual-Stream-Plattform nutzen oder du machst halt über Streamlabs und OBS. Da Gibt es eine andere Lösung, Mario? Da kann ich dir mal äh, einen Link zuschicken. Ja. Ja, mich das interessiert. gerne. Ja, klar. Gerne. Interessiert mich auf jeden Fall. Hm. Ähm, ich glaube, dass das durchaus spannend sein kann. Also allein, wenn ich ähm, 1440 direkt an YouTube schicken kann, dann bräuchst ich es nachher nicht mehr aufnehmen und hochladen.
1: Richtig, das ist natürlich auch wieder, äh, sag ich mal, ähm, dann auch ein zusätzlicher äh, Vorteil. Ne? Das heißt, man kann auch nicht zusätzlich Aufnehmen. Klar, man kann es immer noch zurechtschneiden. Man hat ja mittlerweile viele Funktionen, ne, die ja. man ähm, auf YouTube findet, aber auch auf Twitch. Ne? Stories gibt es jetzt auch auf Twitch zum Beispiel. Da sind halt auch ähm, Möglichkeiten jetzt schon mittlerweile gegeben. Da kann man Schnipsel ausschneiden. Hier zum Beispiel kleinen Clips auch erzeugen auf YouTube. Ja. Das ist ja im Endeffekt alles der gleiche Käse. Ähm aber ich finde die Lockerung auf jeden Fall ganz gut. Also ja, Da kann man halt eine größere Breite an Leuten, die man anspricht. Ne? Ja Vielleicht. klar, eine
0: Reichweitenveränderung natürlich. Ähm, was allerdings spannend sein kann, ist natürlich die Chat-Funktionalität. Ne? Du musst irgendwie zwei Chats im Auge behalten. Nee, kann, kannst du kombinieren, da gibt es auch ein Tool für. Ah, oh, guck mal. ja, der ja. Für Stefan. Immer wir so tauschen macht. uns dann nachher nochmal aus. Mann. Ja, das machen wir so. Das äh, ist immer hervorragend, Stefan, bei solchen Sachen kann man dich immer super ansprechen. Ja, technische Fragen irgendwie immer, ne? Ja. <lacht> Ähm, ja, das ist sehr cool. Da ähm, sprechen wir auf jeden Fall im Nachgang nochmal drüber. Ähm, ja, das war das zum Thema ähm, Twitch und äh, YouTube, wo du daher kommst. Du hast jetzt gesagt, aus deiner Sicht sind Let's Plays ja vielleicht noch nicht gestorben, aber auf jeden Fall rückläufig. Ne? Das habe ich dem mhm. vorhin entnommen. Ähm, ich kann das bei mir im Kanal tatsächlich noch nicht nachvollziehen. Ja. Mhm. Ähm, ich mache derzeit zeitbedingt so ein bisschen weniger in Summe, deswegen sind die Zugriffe im Kanal grundsätzlich so ein bisschen rückläufig, aber nicht in den einzelnen Videos, auch nicht bei den Let's Plays. Im Gegenteil, ich habe immer wieder nochmal so Peaks auch dabei. Ähm, mag allerdings auch daran liegen, dass meine Let's Plays primär Multiplayer-Let's Plays sind. Vielleicht ist das dann noch auch was Besonderes, was anderes.
1: Ja, ich, ich glaube, Multiplayer, ne, das hat man ja äh, zum Beispiel uns auch die DRV gesehen oder mhm. ne, wie wir im Livestream gemacht haben. Ich sag hab mal, die heutzutage mögen die Leute halt viel mehr Interaktion mit mehreren ähm, Creatern, das heißt mit ihren Livestreamern oder mit ihren Lieblingsstreamern äh, äh, oder YouTubern, wie auch immer. Das mögen die halt. Ähm, oder eben halt auch mit anderen Leuten, mit der Community. Das wird halt auch mal sehr gefeiert. Also dieses Zusammenzocken ne, sieht man ja auch in Streams teilweise, dass das natürlich immer sehr, sehr beliebt ist. Dann auch so Challenges immer sehr beliebt sind. Aber ich finde zum Beispiel so diese klassischen Sachen ähm, ich kann es immer noch aus meiner Sicht äh, ja. quasi sehen, was die Let's Plays quasi angehen. Ähm, wo ich damals ähm, quasi die Videos jetzt nicht unbedingt im Stream aufgenommen habe, sondern separat noch. Es ist mittlerweile gar kein Unterschied mehr, ob ich das jetzt im Stream schon gezeigt habe. Die Leute gucken es zwar trotzdem, aber nicht mehr in der Frequentierung. Ne? Das ja. ist für mich kein Unterschied. Wenn natürlich neue Sachen mit dazukommen, wie zum Beispiel jetzt die Neuhof Bergmann, die ja bald rauskommt, oder jetzt die Land of Italy, ne? ja. Ähm, das sind halt alle so Videos, die gehen halt durch die Decke, weil es halt was Neues ist. Ne? Und immer, wenn man was Neues macht, ist da Interesse da. Ne? Und danach flacht das dann irgendwann ab. Ne? Das ist bei allen Dingen so. ne? Oder bei den meisten Dingen zumindest. Ne? Seine sei denn, man macht es immer interessant. Es ähm, Gibt ja auch viele, die zum Beispiel sehr aufwendig, ne? um den Ansgar zum Beispiel mal reinzunehmen, der macht ja sehr aufwendige Videos. Ja, ja, teilweise. Ja, stimmt, das ähm, die halt wichtig. auch vom Schnitt her perfekt sind. Ne? Dann gibt es äh, die klassischen, ich bin eher so der
0: Start-Stop- Aufnahme-Mensch, was bist du so für ein Mensch? Ja, schon auch. Also ich versuche das sehr stark zu automatisieren. Ich habe ja über Stream Deck und Szenen Intros spiele ich ein oder halt auch Sounds mhm. und Zwischensequenzen und ich versuche es dadurch ein bisschen spannender zu machen in den Aufnahmen. Mhm. Aber es muss für mich halt wirklich zur Laufzeit passieren. Das heißt also ich Einfach. versuche mhm. wenig nachzuschneiden, wenig nachzubearbeiten, also wenig ähm, Pre-Processing zu haben. Ähm, Entschuldigung, Post-Processing damit, ähm, ja, einfach damit das äh, in meinen Alltag auch passt. Ich habe halt die Zeit nicht dafür. Ich weiß, dass der Ansgar an Videos manchmal sechs, sieben, acht und mehr Stunden schneidet, je nachdem, wie komplex und mhm. aufwendig das ist. Ähm, das gibt mein Leben nicht her. Nee, meinst
1: du auch nicht, seitdem ich verheiratet
0: bin, noch weniger, ne? Das ist halt
1: einfach so, ne? Aber auch äh, bewusst, ne? Ähm, weil man natürlich auch viel Zeit mit dem Partner verbringen will. Bei der sind, ja. noch, sind noch Kinder mit dabei, ne? Das genau. ist doch nochmal ein ganz anderer Aspekt. Ähm, ja, das ist halt das Thema Zeit halt ein entscheidender Faktor. Ne?
0: Ja. Absolut, genauso ist es. Deswegen ähm, mache ich, dass ich manchmal schneide ich gerne Sachen, also wenn ich zum Beispiel ein Newsstudio oder sowas mache, finde ich total cool. Das ähm, ist einfach ein schönes Format und ich freue mich auch schon wieder drauf, wenn es nächstes Jahr wieder losgeht. Ähm, ich gehe mal davon aus. Also ich dachte dir ganz ehrlich, sind alles Vermutungen und ähm, es ist ja noch kein offizieller Next ls teil angekündigt. Achso, ja gut,
1: klar, war klar. <lacht> aber ich, ich bin gespannt, ne? also sonst hätten sie jetzt schon Season Pass hier drei äh, quasi announced. Ja. Vielleicht belehren sie uns noch eines Besseren. Es ist ja nichts bestätigt, wie du schon gesagt hast. Aber ich gehe auch da stark davon aus, dass
0: nächstes Jahr neue L.S. angekündigt wird, spätestens. So, und dann freue ich mich schon wieder auf die News-Studio-Teil. Ich weiß, dass es viele das geschmunzelt haben Arbeit. darüber. Aber die machen mir einfach Spaß.
1: Ja, vor allem auch aus eigenen Kreisen hier bei uns. Ja, genau. Aber, aber ich finde halt, das ist auch, ähm, sag ich mal, jeder macht das so auf seine Art, wie er auch gewisse Sachen vorstellt. Mhm. Ähm, ich sag mal, du bist ja eher so der XXL-Erklärbär, ähm, was Videos angeht. Ähm, vielleicht zum Beispiel zu Randy oder auch zu, zu anderen, ähm, die quasi was vorstellen. Ja? Aber es gibt viele Leute, die mögen kurz und knackig und es gibt Leute, die mögen das Mittelding und es gibt halt Leute, die mögen die XXL-Mario-Hirschfeld-Mod-Vorstellung. Ne?
0: Genau, ja. so ist es. Und äh, deswegen, glaube ich, das ist auch der Grund, warum wir es gut verstehen, weil wir einfach wissen, dass unsere Audience eine andere ist oder ähm, auch, auch mal sein kann, dass jemand bei Randy ein Video guckt und sagt: Ich möchte aber ein bisschen ausführlicher, das ist ein Skriptmod mhm. oder äh, möchte ein bisschen mehr Informationen dazu, ja, dann guckt ihr bei mir nochmal rein. Ähm, oder andersrum, es gibt auch einige in meiner Community, die sagen: Hey, ich möchte nur mal eben kurz gucken, was die Mods können, dann gucke ich bei Randy rein. Richtig. Ähm, ja, klar. Und genauso soll es auch sein. Das ist auch genau der Hintergrund. Deswegen ja. ist das gut. Ähm, ja, und wie gesagt, diese. Ich weiß, dass das Newsstudio belächelt wurde an verschiedenen Stellen, aber wie gesagt, ich habe große Freude dran. ist mir völlig egal, wenn da nur einer nachher zuguckt und sich drüber freut, dann ist das auch gut. Ja, <lacht> ach, definitiv. Ne? Ach, warum denn auch nicht? Ne? Und ich
1: sag mal, das hat ja auch eine gewisse Vorbereitung bedarf, bedarf das ja auch immer. Und ähm, wenn man das in diesem Newsstudio ähm, quasi dann auch nochmal ein bisschen anders sieht, so ein bisschen als... Nachrichtensprecher des L.S., ne? mhm. zitiere ich mal hier aus unserer WhatsApp-Gruppe. Ja. Ich habe mal ein bisschen hochgescrollt. <lacht> <lacht> äh, aber das ist ja einfach äh, auch so sympathisch und äh, das jeder hat halt so seine Eigenheiten, ne? die er halt gerne macht. Und ähm, ich sag mal, dieses, dieses L.S. News Center ist halt auch gewachsen mit der Zeit, ne?
0: Ja, genau. Das ähm, wurde ja wirklich von vielen angenommen. Und ich weiß, dass ganz viele süchtig waren nach diesem Intro-Sound, also dieser News-Studio-Sound, ja. der da am Anfang immer runterlief. Ähm, haben ganz viele mir immer wieder drunter geschrieben mit den Videos. Ich feiere den Sound, freue mich jedes Mal, wenn das kommt. Und das äh, macht einfach Lust auf mehr. Aber
1: definitiv. Ne? Da wissen die Leute direkt, es gibt Neuigkeiten. Ne? Ja, genau.
0: Ja, also da freue ich mich wieder. Es wird eine ganz spannende Zeit und es wird ein schönes 24, also hoffe ich, ich hoffe mal, dass Giants mir da keinen Strich durch die Rechnung macht und sagt, haha, wir machen unseren nächsten LS 28. Ich denke nicht. Nee, ich hoffe auch nicht, dass das so kommt. Nee,
1: nee, nee passt ja, schon. Vielleicht können, können wir ja irgendeinen Buchmacher nur anrufen und der Wetten annimmt, aber ich glaube, die Quoten sind
0: so schlecht, da lohnt sich gar nicht drauf zu setzen. Nee, wahrscheinlich also. nicht. Da müsste man schon auch irgendwie Insider-Informationen haben, um dagegen wetten zu können. Mhm. Ähm, ja, aber wo wir gerade bei Giants sind und spannende Zeit, du ist das gerade angekündigt, dass du Caster bei der FSL warst und bist aktuell. Ähm, genau. Carster heißt, du bist Moderator. Ich übersetze das mal für die für die Ich wollte es gerade jetzt noch aufgegriffen, ja. Also Moderator von dieser Farming Simulator League. Das ist ein E-Sports Event auf Basis des Farming Simulators. Richtig. So, jetzt sagen natürlich die eingefleischten E-Sportler, ähm, ne, die. Ähm, können sich Lol. das Lachen nicht mehr verkleiden <lacht> Richtig, sie sagen LOL. <lacht> die müssen sich vor Lachen auf den Boden krümmen. Er sagt hier: ähm, Trecker fahren und dann ein E-Sports-Event. Wie kann das funktionieren? Und ähm, die eingefleischten Farming-Simulator-Fans sagen: Hey, was soll das für ein Quatsch? Warum ist das irgendwie eine E-Sports-Liga? Warum muss man das jetzt auch machen? Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen: ähm, Wie kann man mit Trecker oder Drescher hoch und runter fahren? Wie kann man daraus eine ein E-Sports-Event machen. Was ist die Challenge dabei?
1: Ja, die Challenge dabei ist quasi ähm, letztendlich, ja, dass man mit Traktoren quasi, Dreschern und Ballenpressen quasi im Competitive-Mode spielt, also quasi drei gegen drei. Ne? Das heißt, man mhm. spielt gegeneinander. Ähm, mittlerweile ist es äh, im Vergleich zum LS19 auch mittlerweile direkt in den ähm, LS22 integriert worden. Das habt ihr bestimmt auch durch die ein oder anderen Updates quasi mitbekommen. Und ähm, da ist es natürlich so, dass jeder die Möglichkeit hat, das Ganze kostenlos zu nutzen. Bei dem Spiel geht es einfach darum, ähm, möglichst schnell ähm, Getreide beispielsweise ähm, zu dreschen, ähm, Ballen zu pressen, ähm, Getreide in ein Silo zu fahren und Ballen auf ein Förderband zu legen. Und wer im Endeffekt die meisten Punkte macht, um das jetzt mal zu verkürzen, mhm. der gewinnt dieses
0: Spiel. Ne,
1: das ist quasi einfach dieser reine Modus, kurz und knapp
0: erklärt, worum es da geht. Ne? Ja, und es gibt, äh, ähm, diese Strohballen, die man da presst und auf diese legt, da gibt es dann, wenn die oben in, das, in die Scheune reinfallen, da gibt es dann Punkte dafür. Ne? Punkte dafür, genau richtig. Da
1: bekommt man Punkte dafür. Ähm, die Punkte, ähm, sage ich mal, ähm, kann man beeinflussen, indem man mehr Korn oder Weizen abgibt in diesem Falle, als der Gegner. Das heißt, wenn man mehr drischt, hat man äh, in der Regel mehr, was man abladen kann. Da gibt es auch spezielle Taktiken, die mittlerweile ähm, Gang und Gebe sind. Da kann ich gleich, gleich vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Mhm. Aber das ist wirklich Competitive-Modus. Ähm, drei gegen drei wird gespielt. Ähm, aktuell spielt man ähm, insgesamt nur noch 10 Minuten. In der letzten Saison waren es noch 15 Minuten. Man hat das Ganze ein bisschen verschnellert. Ähm, und die Fahrzeuge, die man in dem E-Sport-Modus quasi... Ähm, sieht ähm, sind halt nicht vergleichbar mit den Standard-LS-Fahrzeugen. Ja, das heißt, die sind immer ein bisschen äh, angepasst in, zum Thema Geschwindigkeit. Die dreschen vielleicht schneller ähm, und äh, laden schneller ab. Das heißt, die sind mit dem reinen Standard-LS überhaupt nicht äh, quasi gleich. Die sind komplett
0: unterschiedlich. Okay, das heißt aber auch tatsächlich, dass dann nicht... Ähm wenn du zwei unterschiedliche Drescher hast, dass die nicht die gleichen Werte haben. Also die dreschen nicht gleich schnell, die tanken nicht gleich schnell ab, sondern die haben unterschiedliche Werte, damit man Richtig. Ja, die wählt man ja am Anfang aus. Und ich glaube, das ist so, dass man auch ein bisschen Glück haben muss. Ne? Also die, die drei ja, Glück. jeweils auf Glück eine, schon. Ja. Glück schon, ähm, weil
1: im Endeffekt gibt es, wie in jedem klassischen anderen E-Sport, gibt es zum Beispiel eine sogenannte Pick-und-Bann-Phase. Ne? Damit fängt alles an. Ne? Das mhm. heißt, der Team-Captain, der wählt quasi eine Taktik ne, für sein Team aus. Es ne? gibt verschiedene Taktiken. Zum Beispiel hast du bei der einen Taktik, ähm, die jetzt nicht hör hast du zum Beispiel ähm, kein Unkraut auf den Feldern. Ne? Das heißt, das ist ein das Vorteil. Ist du kannst schon mal gerade fahren, mhm. ne? mehr Ertrag. Ähm, dann hast du zum Beispiel ähm, das Thema äh, Bottleneck. Ne? Bottleneck ist auch ein, äh, ein Perk, was für das gesamte Team gilt. Bedeutet dann letztendlich, dass die Brücken des Gegners rüber sind. Nämlich die Fahrzeuge fahren über Brücken und wenn der Gegner über eine Brücke fährt, wird beim Geg äh, wird bei auf der anderen liegenden Seite die Brücke automatisch ausgelöst und geht hoch. Ne? Das bedeutet, man hat dann, wenn man rüber will zu diesen Scheunen, ähm, einen weiteren Weg. Ne? Und das kostet Zeit. Und Zeit in zehn Minuten muss man das halt gut umsetzen. Ne?
0: Okay, ja. Ja, also es gibt unterschiedliche Taktiken, unterschiedliche Vorteile, die man auswählen kann. Richtig und genau unterschiedliche Und unterschiedliche Fahrzeuge, die man dann bei Start des Spiels in die man einsteigen kann. Ne? Richtig, genau.
1: Ne? Man wählt da halt quasi einen Traktor aus, ne? den man hat und es gibt zusätzlich ähm, seit der letzten Season, seit der vierten Season auch noch sogenannte äh, Player Perks. Das heißt, ähm, die nur für den einzelnen Spieler gelten. Ne? Zum Beispiel schneller laufen oder eben halt äh, dass ich weniger Schwart brauche, um einen Ballen zu pressen. Oder ich habe so eine Art sechster Sinn, der mir zeigt, dass ein Drop kommt. Drops gibt es nämlich auch. Das sind nicht der Drops, den man nutscht, sondern äh, ein Vorteil, den man dann bekommt ähm, für sein Team oder den Gegner schwächt. Ne? Da gibt es so Sachen wie äh, 90 Sekunden lang das sogenannte Speed Up. Das heißt, all meine Fahrzeuge fahren äh, 20 schneller. Oder eben halt auch so Sachen wie Ballenklauen, klauen. Ne? Das heißt, ja. dass man den Gegner dann Ballen klaut, die er schon gepresst hat, die auf dem Feld liegen und, und, und. Das ist wirklich sehr, sehr komplex. Und man spielt das Ganze auf einer einheitlichen Map. Das Ganze ist quasi spiegelverkehrt. Ne? Das heißt, jeder mhm. hat die gleichen dementsprechende Karte, auch in der gleichen Größe. Und ähm, zum Start ist es immer so, dass man dann gewisse Pressen oder Drescher quasi von sogenannten Pots, also von sogenannten Spots runterziehen kann. Und wenn man den dann runtergefahren hat, kann der Gegner den nicht mehr nehmen. Und da hat man dadurch auch manchmal einen Vorteil, weil die natürlich alle unterschiedliche ähm, ja, ähm, Korntanks haben ne, oder Geschwindigkeiten.
0: Okay, das heißt, ähm, da sind eine ganze Menge Variablen drin, wenn man das so aufzählt. Du hast ja gesagt, es gibt diese Pickphase, das heißt, man kann sich erstmal sein Fahrzeug picken, dann mhm. ähm, gibt es die Pots, wo dann die Drescher draufstehen und ich glaube, die Ballenpressen stehen auch auf diesen Pods drauf, das heißt, wenn man die runterzieht, genau. das ist dann schon wieder eine Variable, dann gibt es so Drops, die zwischendurch kommen an mhm. bestimmten Stellen und dann gibt es noch Player-Perks, also Player-Vorteile. Das heißt, also man muss den Player auch richtig einsetzen, wenn der schneller laufen kann. ist ist natürlich irgendwie sinnvoll, dass der bestimmte Sachen ja beim Laufen, dass der in, in der Taktik halt Strecken hinter sich bringen muss. Einer, der schneller, richtig, genau. schneller pressen kann, der muss natürlich das irgendwie machen, dass er dann primär die Presse bedient. Ähm, da sind natürlich doch eine ganze Menge Variablen und wenn man sich auch noch gegenseitig was klauen kann, ähm, ja, muss man natürlich gucken, wie... Ist das besser? Und ich glaube, sowas lebt dann natürlich auch davon, dass es von Season zu Season so kleine Änderungen und Anpassungen gibt, damit sich die Teams mhm. immer wieder auf neue Taktiken auch einstellen müssen. Ich glaub, genau, das nennt,
1: ja, das nennt man ja Nerfing. Ne? Das heißt, das wird ja genervt. Ne? Das heißt, äh, da gibt es dann neue dementsprechende Sachen oder ähm, Sachen fallen komplett raus. Zum Beispiel hatten wir das in der letzten Season, also in der Season 4. Wir sind aktuell in der Season 5. Ähm, da gab es einen Transportwagen, der war quasi Meta, Meter bedeutet ähm, für die Zuschauer, die sich jetzt mit dem E-Sport nicht so auskennen, mhm. ähm, dass dieses, diese Taktik quasi Ballen auf das Band zu legen, direkt von diesem Anderson, den kennt man aus dem LS vielleicht, diesen mhm. äh, Ballenwagen, ähm, das ein riesen Vorteil war und Meta heißt halt immer, wenn etwas nur noch gespielt wird, ist es quasi, ja, die einzige Taktik, die gilt. Ne? Und, die ähm, erfolgsversprechendste ist eigentlich. Richtig, genau. Und dann
0: spielen die natürlich irgendwann alle, wenn genau. man feststellt, dass das die stärkste Taktik ist. Ja, und diese Metataktik ja, wird dann genervt. Also sprich, abgeschwächt.
1: Richtig, die wird abgeschwächt. Das heißt, der Transportfeind gibt es gar nicht mehr. Der wird komplett rausgestrichen. Mhm. Und ähm, was in dieser Saison ähm, auch neu ist, in der fünften, wir sind schon in der fünften Saison mittlerweile, ne? das muss man sich mal vorstellen. Ähm, also fünf Jahre gibt es das schon. Und äh, da ist es auch so, dass man ähm, quasi in jedem Spiel eine andere Teamtaktik wählen muss. Das war bisher auch nicht gegeben. Ja, das, bisher konnte man so oft eine Taktik spielen, wie man wollte. Ja. Und das heißt, äh, man spielt in der Regel Best of Three. Das heißt, wer die als erstes zwei Spiele gewinnt, ähm, der ist dann eine Runde weiter. Und ähm, da ist es so, dass jeder Team nur einmal eine Taktik spielen darf und danach
0: muss sie eine andere nehmen. Und das, Ach, das hat die Saison zu sehr viel Abwechslung geführt. Ja, das macht es definitiv noch breiter. Und vor allen Dingen ist es natürlich dann auch taktisch, wenn du sagst, okay, wir haben eine schwache Taktik. Wann, in welchem dieser drei Spiele wählst du diese schwächere Taktik? Ne? Richtig. Wenn dann das ne? gegnerische Wobei... Team auch die Highlight-Taktik äh, gewählt hat, also ihre stärkste, dann ähm, ist es natürlich super, wenn du die damit aufgebraucht hast in dem Moment. Und wenn dann deine anderen zwei starken Taktiken laufen, ja, kann sehr strategisch sein, ne? Ja, vor allem, ähm, wenn dann auch äh, unterschiedliche Taktiken sind. Ne? Wie mhm. gesagt, also aktuell ist es
1: so, ähm, es gibt ähm, einmal die service side weniger Unkraut äh, auf dem gesamten Feld. Dann gibt es einmal das mit den Brücken, dieses Bottleneck, was ich gerade gesagt habe, dass sie beim Gegner hochgehen. Ähm, dann gibt es noch ähm, Unstoppable. Das heißt, ähm, das eigene Band kommt nie zum Stehen. Jetzt werden mir da einige sagen, hä, wieso kommt das denn nicht zum Stehen? Denn wenn man Korn abgibt, ist es so, wenn man den Multiplikator ähm, erreicht hat von drei auf eigener Seite, mhm. wird das Band ähm, dann automatisch gestoppt auf der anderen Seite. Und wenn ich diese Taktik habe, passiert das nicht. Ich bekomme zwar okay. weniger Ballen, äh, we nee, weniger Punkte, wenn ich Ballen oben obendrauf lege, ne? aber es bleibt nicht mehr stehen. Ne? Oder wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht mehr mit äh, so einem kleinen Überladewagen, der auf der Mitte des Feldes steht fahren, sondern ich möchte halt mit einmal abladen. Da kann ich auch den sogenannten Big Hole nennen. Das ist ein großer LKW, wo ich auf einmal in sehr hoher Geschwindigkeit 60.000 Liter in das Silo kippen kann. Ne? Das ist, äh, okay, da also. muss man wirklich trainieren mit. Ne? Und die Jungs und Mädels, es gibt auch Mädels, die durchaus mitspielen, mhm. ähm, die trainieren fast täglich. Ne?
0: Ja, das ist auch irre, wenn du überlegst, was da an Zeit reingeht. Und natürlich mit dieser Variante. ich glaube, jetzt wird es jedem auch klar, wie viele unterschiedliche Taktiken dahinter laufen können und wie viele Varianten auch sind, dass die Teams durchaus aufeinander eingespielt sein müssen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Part. Ähm, ich habe ja mal tatsächlich in der ersten Season auch mitgespielt, weil ich das mal machen wollte, ne? einmal in seinem Leben, also Bucketlist-mäßig E-Sports-Event mal mitgemacht haben. Das war schon auch spannend. Aber da ist mir schon auch aufgefallen, dass... Ähm, dass da einfach viel, viel Zeit reingeht. Wenn du das wirklich gut machen möchtest, musst du da viel Zeit reinstecken. Und ich weiß nicht, wie, so, wie ist denn so die Dominanz von den jüngeren Spielern? Mm, es
1: ist relativ ausgeglichen mittlerweile. Ne, mittlerweile ist es recht ausgeglichen. Im ähm, anderen e sport zum Beispiel bei, bei FIFA, bei LOL mm. oder halt auch bei sehr, bei shooterlastigen Games zum Beispiel, ist es ja so, dass da die ähm, jeweilige Altersgrenze, glaube ich, so ab ja, Anfang 20 ist und danach bist du alt. Ja. Ne? Klar, es gibt Ausnahmen, ne, die schon jahrelang da auf sehr hohem Niveau spielen. Es ähm, ist mal wirklich bunt gemischt, ne? um jetzt mal so ein paar Teams aufzugreifen. Das jüngste Team meiner Meinung nach ist immer noch das My Insanity Team ähm, aus der Schweiz. Das ist ein reines E-Sport-Team und die sind, glaube ich, im Schnitt, äh, ich glaube, 16. Ne? Also ein sehr, okay. sehr junges Team. Ja. Die haben auch schon mit 14 oder mit 15, glaube ich, schon mitgespielt. Ähm, sie sind ein paar Jahre ins Land gezogen. Die haben sich auch immer wieder ähm, von den Spielern her so ein bisschen verändert. Aber ich meine, die wären immer noch das jüngste Team, was aktuell mitspielt.
0: Also auch oben mitspielt, ne? also ja. in den höheren Regionen. War das denn nicht auch so, dass die ersten Seasons durchaus durch sehr Junge auch ähm, bestritten wurden beziehungsweise auch beherrscht wurden?
1: Mm, mehr oder weniger. Ne? Ähm, in den ersten Saisons waren es noch mehr Werksteams. Ja. Ne? Mit Werksteams ist gemeint, ähm, dass da viele mehr Hersteller quasi ähm, involviert waren. waren. Das, ja. Genau. Und ähm, da kann ich mich noch an die Story erinnern, weißt du vielleicht auch noch auf der äh, damaligen FarmCon 19 äh, bei, bei Klaas. Klaas, wo das Team John Deere quasi ähm, mit so kleinen äh, Fahrzeugen vorgefahren ist. Ja. <lacht> Haben auch prompt das erste Spiel verloren und waren raus. Toll. <lacht> so kann man natürlich auch äh, sehr viel Erfolg haben. Ne? Aber im Endeffekt hat sich das mittlerweile sehr ausgeglichen ne? mit den ganzen ähm, Teams. Ne? Wir haben auch ähm, durchaus Teams, die schon etwas erfahrener oder älter sind. So, beste Beispiel dafür ist das Power-Team Esport. Ne? Das ist ein französisches Team. Ja. ist ein äh, Reines Wildcard-Team. Wildcard-Team bedeutet, dass die keinen Sponsor haben. Ne? Deswegen Wildcard. Und es gibt mehr Wildcard-Teams aktuell als Sponsored-Teams. Ne? Also das hat sich so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Wobei auch viele Teams, kann ich vielleicht gleich auch nochmal aufgreifen, ähm, von einem Wildcard-Team, also von ganz, quasi ich zahle alles aus eigener Tasche ne? und reise zu den Events, die online oder halt auch vor Ort stattfinden, ähm, quasi durch die Gewinne, quasi finanziere oder der Sponsor zahlt das. Es ne? gibt auch viele Beispiele, die dann auch einen Sponsor bekommen haben und auch jetzt ähm, relativ erfolgreich sind. Ne?
0: Okay, die, ähm, diese wildcard also wie kommen die dann dazu, dass die eingeladen werden? Oder kann man einfach drei Leute nehmen und sagen, hey, auf der Technik? Genau, jeder, ne?
1: der den, jeder, der den LS22 hat, ne, kann einfach auf äh, fsl.giants-software.com gehen, mhm. sich anmelden dort Ja und dann meldet er sich entweder für ein Online-Turnier an oder für ein Offline-Turnier. Da kann sich jeder anmelden. Wichtig ist, die äh, Leute, die da mitspielen, müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Ne, sind, sie, sind sie halt 14 äh, bis 18, brauchen wir noch so eine Zustimmung von den Eltern, dass wenn die auf äh, Turniere fahren, ne, braucht man so eine Zustimmung ne, von den Erziehungsberechtigten, was ja. natürlich auch klar ist. Und da muss auch einer mit dabei sein. Aber ansonsten kann jeder, der 14 Jahre ist, ne, kann sich da anmelden, kann ein Team gründen und kann da mitspielen. Ne? Und insgesamt um ein Preisgeld von 250.000 Euro spielen,
0: ne? Gut, also das ist natürlich verteilt ne? und ähm, jetzt genau. lassen wir uns den Kids mal nicht den Flo ins Ohr setzen, man meldet sich da mit drei Leuten an und <lacht> gewinnt da 200.000 Euro. Sondern, Nein, das ist nicht
1: der Fall, pro Turnier werden insgesamt 15.000 Euro ausgeschüttet plus Sachpreise ja. und äh, das ist schon recht ordentlich, das heißt der Sieger kriegt so um die 3.000 bis 4.000 Euro. Genau, also ich finde das auch
0: üppig, ähm, schon, ja. muss man ganz ehrlich sagen, für so ein, darf man ruhig sagen, für ein Nischen-E-Sports-Event, mhm. ähm, finde ich das schon auch eine, schon sehr happige Zahlen, ähm, aber es ist, wie gesagt, auch so, dass die, die da gewinnen, sehr, sehr, sehr viel Zeit da reinstecken, sehr viele Tage da reinstecken, stimmt, ja. Taktiken ausknobeln und ähm, sich wirklich primär in ihrer Hobbyzeit und ihrer Freizeit darum kümmern, ne? also die haben nicht mehr viel Zeit für ähm, Nebensachen dazu, kann man schon sagen. Nee, ne? auf, nee, auf
1: keinen Fall, das stimmt. Also die haben schon sehr viel Zeit, die sie da investieren, und die Preisgelder, wie gesagt, die werden ja immer gestaffelt. Es gibt halt die ganz normalen äh, Turniere, die stattfinden. Das heißt, wenn ich unter die ersten acht komme, aktuell, aktuell sind immer so also 16 Teams, die sich so ein bisschen betteln mhm. bei den Turnieren, bei Online-Turnieren, ein bisschen mehr als äh, bei den Offline-Turnieren, also die Vor-Ort-Termine. Ähm, das heißt, wenn man da unter die ersten acht kommt, kriegt man schon ein garantiertes Preisgeld von 2.450 Euro plus äh, Case-King-Voucher, ne, diverse andere Voucher. Das heißt, das ist schon, ist schon echt gut. Ne? Also ja. 1530 plus die Voucher, so rum war es. Okay. Ne? Aber dann, über die über das ganze Jahr gesehen, qualifiziert man sich da für die WM und dann gibt es auch schon ein bisschen mehr Preisgeld.
0: Ne? Ja, schon. Das ist echt schon krass. Schon spannend. Allerdings, wenn du natürlich als Wildcard-Team, so wie du es genannt hast, auftrittst, dann musst du natürlich auch schon Geld reinstecken, um bei den Turnieren Richtig. teilzunehmen. Ne? Also das,
1: ja, ich sag mal, es gibt Online-Turniere. Ne? In diesem Jahr hatten wir bisher eins gehabt. Ne? Ja. Das eine wurde verschoben auf Anfang nächsten Jahres, wegen technischen äh, Einschränkungen. Ähm, aber da kann man sich darüber ja ähm, sogenannte Punkte erspielen. Punkte bekommt man immer, wenn man unter die ersten acht kommt. Ne? Und so kann mhm. man sich dann für die WM am Ende der Saison lang qualifizieren.
0: Ne? Ja, spannend. Also ähm, es ist ja wirklich so, dass das so eine Welt ist. Es gab ja auch viel Kritik am Anfang. Ne? Weil viele Leute gesagt haben, hm. hey, was macht ihr da? Warum kümmert ihr euch nicht darum, das Spiel besser zu machen oder kleine Fehler aus dem Spiel rauszubessern, die einfach noch drin sind? Ähm, anstelle dessen kümmert ihr euch da darum, irgendwie so eine Liga. Jetzt muss ich aber auch sagen, das sind tatsächlich weitestgehend ähm, unabhängige Entwickler, ne, die das FSL nach vorne treiben. Und das ist jetzt nicht so, dass das, dass das Spiel an sich darunter leidet, sondern man muss eigentlich nee. sogar sagen, dass die von ihren Erfahrungen aus dieser ähm, E-Sports-Liga eher profitieren sogar. Ne?
1: Schon, ne? also definitiv. Ne? Das ist klar, es ist natürlich ein Team auch aus den Entwicklern, die auch im Hauptspiel arbeiten ne? mit gewissen Ideen. Aber die mhm. haben natürlich auch eigene Leute, die dann auch äh, dementsprechend was machen. Da gibt es auch ein eigenes E-Sport-Team, ne, um, um den ganzen Bereich drum. Es gibt ein einzeln ein eingerichtetes E-Sport-Studio direkt bei Giants mhm. in Erlangen. Du hast es ja schon gesehen. Ja. Und das ist schon wirklich ja, eine große Sache. Man fährt da halt auch auf große Bühnen. Wir waren ja auf der FarmCon, waren wir ja dieses Jahr, waren viele da gewesen, dabei der Auftakt zur diesjährigen Saison. Und ähm, also für mich das Highlight bisher, jetzt in den zwei Jahren, war wirklich jetzt vor kurzem auf der Gamescom auf der Bühne sein zu dürfen. Also das fand ich schon sehr, sehr cool, ne?
0: Ja, da sind muss wir auch ehrlich, Muss ich offen und ehrlich sagen, ne? Ich direkt bei der Frage, also was macht den Reiz aus, das zu moderieren? Das ist ja schon auch eine anstrengende Kiste. Du musst da hinreisen, übernachtest da im Hotel, mhm. hast da lange Tage, auch ne, wenn so ein E-Sports-Event stattfindet, das ist ja nicht ja. immer eben in drei, vier Stunden erledigt, sondern da bist du ja schon noch einige Stunden ähm, dabei. Was macht für dich so den Reiz aus? Warum machst du das? Also, ich sag mal, ich habe ja, sag ich mal so, sowieso
1: ähm, vom Grundsatz her so, eine, ja, so, so einen Drang, halt den LS zu spielen, wie du auch, ne? Man mhm. ist ja irgendwie durch den Landwirtschaftssimulator reingekommen. Und äh, seinerzeit war er, ähm, dementsprechend es so, dass ich glaube, wann war das denn? Anfang 2020, glaube ich, bin ich mal dementsprechend äh, mitgefahren. Ich glaube, mit Anska und Randy damals äh, sind wir nach Katowice geflogen. Ähm, da habe ich vorher schon mal so ein bisschen verfolgt. Da habe ich gesagt, ach komm, ich komme einfach mal mit. Dann guckt man sich das an. Und ich fand es halt so cool, ähm, auch äh, in einem E-Sport-Bereich jetzt einzutauchen, der noch relativ jung war oder neu ist. Mhm. Ne? Also es ja schon gut, fünf Jahre gibt es das jetzt schon. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ich fand die Faszination halt in der Hinsicht, dass es mal was komplett anderes ist, im Vergleich zu den äh, klassischen Mainstream-Games, die man sonst kennt, hier Dota, LoL, FIFA oder auch verschiedene andere Sachen. Und ähm, mittlerweile finde ich auch, ähm, dass es besser ist, zu moderieren oder zu kommentieren oder zu casten, wie man immer so schön sagt, ähm, als in den letzten Saisons, weil das Spiel schneller geworden ist. Also ich mag das, äh, ich mag, bin auch ein sportbegeisterter Mensch ich mag halt immer so Competitive-Sachen. Ne? Egal, ob es Fußball ist oder auch Football oder auch, äh, wie gesagt, jetzt ja. hier den E-Sport-Bereich. Und ich mag es halt, wenn es knappe Spiele sind, die sich bis zum Ende dann hinziehen und wenn dann in letzter Sekunde der Außenseiter verliert oder ja, in letzter Sekunde das Spiel halt, entschieden ja. wird. Das ist so Spannung gemein, halt, und, also, ja. und ich mag das halt. Und ähm, dadurch, dass ich ja auch selber gespielt habe, äh, anderthalb Saisons, ähm, bin ich da irgendwie reingegangen. Ja. Also ich fand das total cool. Ne? Ich habe mit ihm mal Sorry mit äh, Team Manitou seinerzeit ja gespielt, mit Polax zusammen, mit dem Dennis, der jetzt bei Linda spielt und auch ein paar anderen Leuten ähm, noch und das hat mir so viel Spaß bereitet und ähm, auch mit dem Steve gemeinsam zusammen, ähm, wo ich ja jetzt schon seit zwei Seasons äh, moderiere, auch mit dem Lars mal ähm, äh, kommentiert oder auch mit dem Klaas und mit dem Werner, mit dem Randy, ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht ähm, und das ist einfach so dieses, äh, weiß ich nicht, es ist so irgendwie so, vielleicht so ein kleiner Traum, irgendwann mal Kommentator von irgendwas zu werden, ne? Ja. Wie, ich, ich weiß auch nicht, mir macht das echt sehr viel Spaß und die Leute äh, finden das auch gut, ne? die meisten, die es halt gucken, die es halt aktiv gucken, da gibt auch viele, die, die lächeln das, das haben wir ja vorhin auch schon mal so als Thema, ähm, gerade auf der Gamescom, ne? wenn man da auf so einer riesen Spielemesse ist, da kommen dann schon so ein paar Leute vorbei und denken sich so, ja, aber mir macht das verdammt viel Spaß, klar, es ist auch immer viel Reise, die du hast, ich glaube, auf der Gamescom waren wir insgesamt Samstag und Sonntag, ich glaube, 18 Stunden auf der Bühne. Und das schlaucht schon, wenn hat du nur fünf Minuten Pause dazwischen ja. hast, ne?
0: Ja. Ja, spannend. Also diese ganze Nummer. Und jetzt natürlich ganz cool und für euch natürlich, liebe Zuhörenden, ähm, ihr könnt es ausprobieren, ihr könnt es mit Freunden spielen. Das ist in das, äh, Stefan hat es vorhin schon gesagt, in das Hauptspiel integriert worden. Also es gibt entsprechend einen, ähm, ich glaube, Arena-Modus heißt das, ne?
1: Genau, Arena-Modus nennt er sich und äh, da kann man auch trainieren, da gibt es äh, Trainingsmodi, ne, ihr braucht einfach nur den LS22 und dann könnt ihr loslegen. Ne? Ihr könnt auch das Ganze auch, selbst wenn ihr bei den Turnieren spielt, mit Controller spielen. ja galt es nur Maus und Tastatur. Mhm. Das wird auch angepasst, muss natürlich bei der Turnierleitung angemeldet werden,
0: aber ansonsten ist das kein Problem. Ja, ich glaube, das eigentlich Spannende ist, dass man es das mal selber ausprobieren kann. Und auch, dass ihr mit euren Freunden das mal, ähm, mal spielen könnt. Und ihr müsst ja nicht unbedingt direkt so ein Turnier antreten, aber einfach mal für den Spaß mal eine Challenge gegeneinander. Ähm, das ist schon auch eine Gaudi, wenn man das mal <lacht> wenn man das mal so macht. Ja, du hast es ja auch selber gespielt. Ne? Das war ja ähm, zur farmcon äh, bei Klaas. Ne? Genau, da haben wir selber. Also ich war ja Weltranglistenplatz 13 in meinem Team. ne? Mhm. Also bitte, ne? Bitte. Oh. <lacht> drin stand nur dabei. Ja, ähm, ja aber es
1: ist, es ist auch mal was komplett anderes, ne? Als dieses, diese Mainstream-E-Sport-Games, ne?
0: Klar, man muss es mögen, man es muss sie auch so ein bisschen damit identifizieren. Ist, ja, es ist so eine schöne aber, Abwechslung mal, weißt du, ähm, mal so, eine, so einen Challenge-Modus mal zu spielen. Es wäre mir zu viel, um da jeden, jeden Tag oder vier-, fünf Mal die Woche zu trainieren, abends das, ähm, das würde ich da nicht reinlegen, aber ich sage dir ganz ehrlich mal, in so einer Runde, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir Streamer vielleicht nochmal eine kleine Challenge machen oder so, wenn sich das anbietet und ja, definitiv. ich glaube sogar die Senioren hatten nach der FarmCon, da haben sie es ja gesehen, da hatten sie auch mal Lust, ja. was zu machen. ich glaube, das machen wir auch nochmal, so ein ja,
1: man könnte ja so ein kleines Turnier veranstalten, als Beispiel, ne? dass man sagt, okay, man nimmt sich ein paar Leute, ne? ja. ein paar Leute, die es können. Ne? Ich habe ja auch gute Kontakte zu den, zu den Spielern, sage ich mal. Vielleicht kriegen wir auch noch ein paar richtige E-Sportler da mit rein. Dann machen wir einfach mal an irgendeinem Wochenende, wo wir alle Zeit haben, mal so ein kleines Turnier und äh, ja, können uns da betteln. Ne? Dass man sagt, irgendwie ein Pro, ein Noob ja. und ein Streamer
0: <lacht> oder Profi noch genau, mit dazu. Der, der halt so irgendwo dazwischen hängt, ne? Ja, irgendwo, irgendwo so dazwischen, ne?
1: Ja. ja, aber es ist halt wirklich so, ne? Das, äh, denke ich mal, wäre auch machbar. Also, wenn man da mal ein bisschen was ankündigt oder so. Könnte ich mir durchaus mal vorstellen.
0: Ja, ähm, vielleicht äh, sagen die Zuhörerinnen mal was dazu. Was, äh, ne? Schreibt gerne in die Feedback-Runde rein. Würde euch sowas interessieren, wäre das mal ein Format, das ihr gerne sehen würdet, anschauen würdet. Wäre das, so ein, das wäre wie, wie so ein Samstagabend-Ding, ne? Oder Samstagnachmittag nachmittag genau. bis Abend immer so. Das weiß Richtig, ich, vier, fünf Stunden, wo man alle mal streamt, ähnlich wie diese Grassilage-Event, ähm, könnte man so eine Aktion mal machen.
1: Ja, vor allem kann man das ja dann noch ein bisschen äh, auch kommentieren lassen. Es gibt ja auch äh, Spectator-Modes, so, also wie ihr es auch aus den Übertragungen kennt, für ja. die Leute, die es kennen. Ne? Und ähm, das ist vielleicht auch interessant. Ne?
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, durchaus spannend. Ja, ich würde mal so ein bisschen, ähm, damit wir es nicht vergessen, ähm, aus dem FSL-Lager rausgehen. Aber liebe Zuschauer, Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr dazu Fragen habt, ne, stellt die gerne in die Kommentare. Werden wir natürlich noch mal drauf eingehen. Und ähm, vielleicht schreibt Stefan dann ja sogar auch noch mal eine Antwort drauf.
1: Ja, klar. Ähm, macht ich das Schau mir das mal an.
0: Stefan ist auf jeden Fall Profi in der Nummer, hat selber gespielt, hat äh, castet immer noch. Und äh, ich hoffe, wir haben euch jetzt so ein bisschen in die Welt des Farming Simulator E-Sports entführen können und haben so ein bisschen die Fachbegriffe aufgreifen können. Jetzt wisst ihr vielleicht, was ein Drop ist, was ein Perk ist und was ein Caster ist. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja,
1: da gibt es aber auch immer noch Tutorials, die könnt ihr euch anschauen. Gar kein Thema. Das wird euch alles
0: erklärt. Also es, es ist
1: relativ gut gemacht. Ich glaube,
0: einfach mal machen. Ne? Das ist so das, das Typische dabei. Ja, finde ich ganz wichtig. Ja, wie finden wir denn jetzt wieder den Weg zurück? Ich ähm, wollte noch so ein bisschen machen, was wir noch nicht gemacht haben, was so die letzten zwei Wochen passiert ist. Und da äh, wissen die Zuhörenden, haben das ja auch immer ganz gerne, dass wir so ein bisschen berichten. Ähm, mhm. Da das bei dir etwas schwierig wird, steigen wir mal vielleicht bei mir ein bisschen ein. Aber ich würde gerne erstmal über diese Fremdwörternummer gehen. Es ist ja jetzt letzte Ho Zur Castaufnahme heute. Oh nein. ist es so, dass dieses Jugendwort 23 festgelegt wurde. Mhm. So, das ist goofy. Ja. Jetzt werden sich viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, hey, ja, das ist der tollpatschige hundeähnliche Charakter von Mickey Mouse. Ähm, ja, daher kommt dieses Jugendwort auch. Es bezeichnet wohl jemanden einen Tollpatsch oder eine tollpatschige Situation, wie auch immer. Und das wird wohl als Goofy bezeichnet. So viel habe ich jetzt rausgehört. Mhm. Ich habe das zum ersten Mal heute gehört, dass die Leute wieder Goofy benutzen. Hast du das schon mitgekriegt?
1: Nein, ich habe es bei uns in der Gruppe gelesen. Du musst erst schmunzeln. Vor allem, das wir sind ja auch alle unterschiedlichen Alters, ja. Ja? das ist, ist ja bei uns in der Gruppe so, ne? Ansgar ist natürlich relativ jung, genau wie der Randy, Werner ist auch noch jung geblieben, ne? Denise ist natürlich auch noch mit dabei, aber selbst, äh, sag ich mal, andere Leute, äh, so, also wir beide kannten es nicht und ich glaube, Denise glaube ich auch nicht ähm, und die anderen sagten, ja klar, Goofy, ganz normal, ne? Also,
0: ich kannte es wirklich nicht. Also. Ne, ich kannte es auch nicht. Das ist also die wirklich? letzten Jahre, finde ich, hat man immer in dieser. Also, speziell muss ich zugeben, ich oute mich jetzt mal. Ich habe es aus dieser WhatsApp-Gruppe genommen. Aus der WhatsApp-Gruppe der Streamer, was so. Ne, das, da habe ich das erste Mal von Cringe gelesen oder von Flexen oder solche Sachen. die höre ich immer hier mhm. so in dieser Runde. Ähm, aber Goofy habe ich noch nie gehört. Da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Also, wie, wieso geht so ein Wort an mir vorbei? Ne? Die, ganze, die ganze Daseinsberechtigung der Gruppe ist in Zweifel gezogen worden. Also Da müssen wir wirklich nochmal drüber sprechen. Die jungen Leute in der Gruppe müssen ihrem, ähm, ihrer Aufgabe, ihrem Lehrauftrag auch gerecht werden, oder? Ja, irgendwie schon eigentlich, ne?
1: Aber äh, wir wenn man das nicht mal so sieht, ne? 39 der Stimmen entfielen auf das Wort Goofy. Ne? Das ist ja immer, jedes Jahr irgendwie so das Jugendwort des Jahres. Also von Langscheid, glaube ich, wird das festgelegt auf der Buchmesse, wo das, glaube ich, verkündet. Ja, genau. Das ist schon wirklich Wahnsinn, dass fast 40 für dieses Wort sich entschieden haben. Ne? Wovon ich noch nie gehört habe. Außer eben halt in der, in dem, in der Comicfigur von Disney. Ne?
0: Ja, Also ich ähm, habe tatsächlich auch heute direkt meine Kollegen danach gefragt und Kolleginnen, da sind noch ein paar Jüngere dabei, Mhm. Eine Kollegin kannte es zumindest oder hat es zumindest schon mal gehört, aber der Rest war völlig ahnungslos. Die sagten auch, ja, das hat jetzt ja mit Disney zu tun. Ja, okay. also wo oder das jetzt herkommt, wahrscheinlich geht es an uns irgendwie vorbei. Also wo die 39 Prozent der Menschen herkommen. Vielleicht ist das auch, vielleicht kommt da in ein paar Wochen raus, dass es gebottet wurde. Gebottet? Naja, so Abstimmungen können ja durchaus beeinflusst werden und wir wissen ja auch, ah, dass Ah, guck die, mal,
1: da ist die Übersetzung.
0: <lacht> du hast
1: jetzt auch Fremdwort verwendet. Ach so, mit dem gebottet. <lacht> ja. Das kennt auch nicht jeder vielleicht, ja, ne? also
0: manipuliert. Ähm, genau, so. manipuliert wurden, dass die, ähm, mhm. ja, dass da entsprechende automatische Skripte drauf angesetzt wurden, die da vielleicht abgestimmt haben. Ähm, Hat es auch schon gegeben, solche Nummern, also ja. ich habe da ein schönes Beispiel, Wir haben mal für einen Kunden, vor Jahren schon, da ging es um Kalender und der hat Kalender produziert mhm. und der hat auf seiner Webseite so eine Umfrage eingestellt, wie viele Spalten dieser Kalender haben sollte, also so Familienkalender quasi. Und ähm, ich habe mit meinem äh, Kollegen immer davor gesessen und habe gesagt, ja, wir brauchen natürlich viele Spalten und ähm, wir haben das relativ häufig durchgetestet, diese Umfrage und daraufhin hat der Kunde dann diesen Kalender produziert und schlussendlich kam aber raus, dass ähm, wir verdattelt hatten, unsere IP-Adresse auszuschließen bei diesen Umfragen. Und also, das war es tatsächlich so, weil wir da fast jeden Tag aus Spaß draufgeklickt haben. <lacht> wow. Dass wir dann nachher 80% der Stimmen abgegeben haben. Toll. Ja. Mhm. Aber das Ding Tja. hat sich gut verkauft. Von daher, so schlimm war es nicht. Naja gut, ja, aber da geht ja. Ich ne? traue keine Statistik und so. Ähm, ja, ich glaube, das könnte also, weiß ich nicht, weil, es kommt mir so komisch vor, weil wir es halt so noch gar nicht mitbekommen haben, wir beide sind jetzt alt, das
1: ja, in dieser von
0: daher kann das durchaus passieren, das will ich jetzt auch gar nicht abstreiten, dass ich es nicht gehört habe, aber meine Kinder sind vielleicht auch noch zu jung dafür, aber dass das so gar nicht aufgekommen ist, also ich wundert mich schon kann bisschen. mich nicht daran erinnern,
1: ne? ich gucke ja auch äh, ab und zu mal diverse Streams mhm. oder gucke auch mal, keine Ahnung, Stories oder so, aber dass dieses Wort gefallen ist, könnte ich mich, ah, vielleicht doch, aber nee, nee. Es ist also gehört schon mal, ja, aber nicht jetzt irgendwie, dass das Leute irgendwie sagen, keine Ahnung, also ich oh. sitze jetzt nicht zusammen, also Zusammenhang jetzt klar, aber ähm, weiß ich nicht, also bei uns in der Gruppe glaube ich eher weniger.
0: Also ich dachte dir ganz ehrlich, ich glaube es sind Fake News, Ende. So, das legen wir Fake fest. News, glaub, ja Fake genau. genau. News. <lacht> Definitiv, ne? Das hat doch irgendeiner Goofy. Ja, vor allen Dingen, ja, wie, wird, wie wird das benutzt? sag also mal, was ein Goofy, also stehst du da, guckst dir einen an, der da gerade tollpatschig durch die Gegend springt im Supermarkt und ähm, eine Dose, ne, die übliche Dose unten aus dem Dosenstapel nimmt und den ganzen Dosen umreißt, hey, was ein Goofy. Ah,
1: wobei, es könnte vielleicht auch eher, die Leute können es ja mal in die Kommentare schreiben, ob die es überhaupt kennen ne, oder, oder woher sie es schon mal gesehen haben, es also ja. ist natürlich hier so ein so modernes Ding, nennt sich TikTok, Mario, ne? <lacht> ich nutze es halt nicht, ich gucke, meine Frau swipe da immer gelegentlich mal durch, aber kann ja da sein, dass ich die machen ja manchmal ich lustige Sachen ich da.
0: Handy ich habe tatsächlich, ich höre, ich kenne TikTok wirklich, und das ist eigentlich eine Schande, da darf ich mich eigentlich gar nicht outen, aber ich kenne ja. TikTok wirklich nur hören sagen, ich habe noch nie, pass auf, das mache ich jetzt mal live, ich habe noch nie die Webseite aufgenommen. Haben die eine Webseite überhaupt? Ja, das ist nicht
1: nur eine App. Ja, ne? Du musst es über, über Handy machen, also es geht quasi, auch über eine Webseite, da muss ich vorher anmelden. Anders geht's nicht. Das ist halt schon
0: schwierig, so eine Sache an sich. Ja, okay. Also mhm. ich kenne es tatsächlich Ich habe noch nie die Oberfläche aufgerufen. Ich kenne nur diese Ausgeburten, die dann manchmal bei den Shorts kommen. Mhm. Ach, guck mal, hier läuft gerade direkt irgendein, irgendein Sound los. Ich muss das mal eben leise machen. Ja, vor allem ist es ist
1: erstens mega laut, mega schrill und total, ähm, wie sagt man, weird. <lacht>
0: Also wo, verrückt. Wir wieder, wo wir wieder in der Jugendsprache sind, ne?
1: Richtig. Wir haben uns natürlich auch, oder Mario und ich haben uns natürlich auch mittlerweile an gewisse, ähm, ähm, sagen wir mal, ja, Jugendwörter gewöhnt, aber bis wir die drauf haben und verstehen, mhm. gibt es schon wieder neue. ne schon wieder
0: raus. Ne? Also wir sind ja eigentlich immer outdated. Irgendwie schon, ne? Aber, naja.
1: Ah gut, muss ja immer jemanden geben, ne? ja. der so ein bisschen raus ist. Wobei ich könnte mir vorstellen, wenn man zum Beispiel, wenn man das mal aufs Gaming bezieht die Bezeichnung Goofy, dass wenn man irgendwie, keine Ahnung, ähm, irgendwie gar nichts äh, gebacken bekommt, ne, zum Beispiel. Ja, toll, halt sich das immer,
0: ist, ist schon das Ding, ne? Ja, ja klar, ne, dass, man da,
1: dass es eher aus dem Gaming kommt. oder, ja, ich de, Aber ich denke, es kommt eher so von TikTok-mäßig, denke ich zumindest. Vielleicht weiß das ja irgendjemand ne? oder hat das mal recherchiert oder benutzt häufiger das Wort, dann kann er es ja mal gerne hier in die Kommentare schreiben. Ja, kann ähm, sein. Da bin ich mal auf das Feedback gespannt der Leute. Aber Und, bist du richtig
0: schön am durchswipen? Ja, ja ich, ich bin jetzt mittendrin. Ne? Also ich, äh, ah, mittendrin, sehr gut. Ich live das erste Mal TikTok aufgerufen, tiktok.com. Ähm, ja. Bei DE kommt man auf irgendeine Suchmaschinenseite. <lacht> Und äh, man kann tatsächlich was aufrufen. Also man kann sich das anzeigen lassen hier. Auch ohne Wahnsinn. Account, ohne irgendwas. In der Webseite mhm. werden tatsächlich so kleine Videos angezeigt. Schön. Mit äh, 6,2 Millionen Aufrufen, 3,8, mhm. 2,5. nur das. Irgendwelche Anime-Geschichten von zwei Minuten. Also, ja, gut. Spricht mich nicht an, sag ich dir ganz ehrlich. Das ist direkt eigentlich für mich schon wieder. Ja, mal. vor allem der Algorithmus ist wild.
1: Also, der ist wirklich äh, ganz wild. Du musst nur einmal zu lange auf einem
0: hängen bleiben, kriegst du nur noch diese Videos. Okay. Das ist einfach so. Ja gut, ich werde es wahrscheinlich wieder zumachen und ähm, die nächsten 20 Jahre werde ich es wahrscheinlich auch nicht vermissen. Ja, obwohl es könnte sein, dass das, wenn meine Kinder da, ähm, obwohl ich glaube, wenn meine Kinder in dem Alter sind, das sind nur noch ein paar Jahre, dann ist es vielleicht auch schon nicht mehr die aktuelle Plattform der Jugend. Da gibt es wieder andere. Ja, aber ähm, das kann ja natürlich passieren. Ne? Und als Eltern habe ich festgestellt, die Medien, die die Kinder konsumieren, sollte man zumindest mal für sich selber erkundet haben.
1: Also man sollte zumindest sich darüber informieren oder dementsprechend äh, sich an Leute wenden, die davon ein bisschen Plan haben. Ne? Das ist halt wirklich so. Ne? Genau. Gerade im Internet heutzutage kannst du ja so viele Sachen machen, so viele Sachen sehen. Die Frage ist immer, ist das äh, so gut, dass man äh, ähm, so viel sieht oder eben halt auch nicht. Ne? Das ist halt immer so eine Art. Also ein bisschen Kontrolle
0: gehört halt immer ein bisschen dazu. Ne? Ja, also natürlich müssen Kinder sich frei und selbst entfalten können, aber in der heutigen Zeit ist Gewisser Schutz auf jeden Fall sinnvoll, eine gewisse Begleitung. Äh, Medienerziehung nenne ich das gerne. Genau. Und dann sollte man natürlich schon auch ein bisschen wissen, was da stattfindet. So, Aber gut, ich äh, mache das, wenn es dabei ist. Ich mache das jetzt wieder zu. Das war mein erster Ausflug in die Richtung TikTok und es hat mir nicht abgeholt. Wird auch der letzte gewesen <lacht> sein <ist> wahrscheinlich. <lacht> Womöglich. Womöglich ist das Unmöglich, so. ne? Ja, ansonsten, ähm, was war so die letzten Wochen? Ich habe tatsächlich, ähm, ich war in Herbstferien im Urlaub. An der holländischen Küste fahren wir immer gerne hin. Das war auch schön. Ich war mhm. tatsächlich noch mal im ähm, Aber danach hat es uns so ein bisschen rausgerissen. Also wir mussten tatsächlich den Urlaub abbrechen. Alle oh, krank okay. irgendwie. Und nee. das macht keinen Spaß da. Also an der Küste, wenn du dann im Wohnwagen bist auf engem Raum und du hast nicht dein eigenes Bett und dann alle Rotznasen und Fieber. Und mhm. boah, da haben wir es tatsächlich abgebrochen, sind nach Hause gefahren und ähm, ja, haben uns ja, Hause Aber zu Hause
1: geborgt. fühlt man sich halt immer am wohlsten ne? und kann dann auch am besten regenerieren, weil im Urlaub, ich sag mal, wenn ihr jetzt irgendwo hingeflogen wärt, wäre es halt ein bisschen schwieriger gewesen. Also, ja. ja, glaube ich, meine, meine Schwiegermutter hat das gehabt, diesen. Auch unterwegs gewesen auf dem auf Schiff und äh, dann sind ja auch krank geworden. Ne? Und das ist halt, wenn du mit dem Schiff unterwegs bist, halt schwierig, mal eben kurz zurückzurudern. Ne? Das ist halt, ja.
0: Kann man machen. <lacht> ist, aber, Kann man. ist aber durchaus der Gesundheit auch nicht zuträglich. Nee, das ist richtig. Ja. Ne? Ja. Nee, aber. Ja, das, äh, das war das eine. Ja, und ansonsten bereite ich mich gerade tatsächlich auf Halloween vor. Auch. <lacht> ich auch. Ähm, Halloween ist immer sehr toll, also finde ich zumindest. Also die ich mag, Jahreszeit das, ich auch. mag das ja auch. Die, ähm, wir ein, schmücken unser Haus immer so ein bisschen von außen und mit diesen Spinnweben und sowas und habe so ein, mhm. ähm, so ein Geister schweben und äh, ich habe mir jetzt was ganz Neues. Also jedes Jahr gönne ich mir so eine kleine neue was weiß ich, Deko oder irgendwas für ähm, diese ganze Halloween-Nummer. Und jedes Jahr kommt so ein kleines Ding dazu. Letztes Jahr war es diese mhm. coole Maske, die ich mir da gegönnt habe. Das war ja so eine Handmade ähm, Gruselmaske. Die finde ich immer noch großartig. Ja. Ähm, und dieses Jahr haben wir eine Nebelmaschine besorgt.
1: Oh, uh, wird es dann quasi äh, äh, an Halloween vielleicht ein Special geben, Mario? Wirst du dann quasi
0: Vielleicht streamen oder...
1: Oder machst du es nur mit der Familie so ein bisschen?
0: Ja, das, nee, erstmal geht es ja darum, Kinder zu erschrecken. Also das ist ja wie... Ja, klar. Das mögen meine Kinder ja auch sehr, andere Kinder zu erschrecken. Das finde ich immer gut. <lacht> das machen wir zuerst. Also ich mache das tatsächlich sehr stimmungsvoll. Wenn wir haben draußen so Fackeln, mhm. die dann so im Boden stecken, dann habe ich eine Alexa in einem... Ähm, ja, wir haben so ein Badezimmerfenster, so ein Gäste-WC-Fenster, so halb zugemauert ist. Und ich habe dann da in diesem Fenster eine Alexa stehen, und wow. die habe ich mit Gruselgeräuschen dann bestückt. Das heißt also Wolfsgeheul <lacht> und Gespenster Geil. und Jaulen und so ein, so ein Hexen und so, so, ein, so ein Hund, der in den Boden scharrt. Und also wirklich irre Lautstärke, beschallt die ganze Straße damit. Und ähm, die Kinder sollen ja wissen, was auf sie zukommt, wenn sie zu uns an die Tür kommen und sich trauen. Ne? Und... Ähm, dann ich feiere das jedes Mal, dann macht mein Kind vorne die Tür auf und ich komme so an der Seite vom Haus langgerannt mit meiner Gruselmaske. Das sind schon Kinder wirklich <lacht> mit, Echt? mit Pippi in der Hose wieder zurück auf die Straße gesprungen. Wow, das ähm, ist schon, ähm, also ist schon ähm, gruselig. Also wenn man zu uns kommt, aber ich sag auch immer den Eltern, also irgendjemand hat meiner Mutter gesagt, oh, ist auch doch ein bisschen hart. Also gute Frau, wir haben hier Wolfsgeheu auf der Straße, Sie sehen noch hier, hier brennen Fackeln. Wir haben mhm. alles hergestellt, dass Sie damit rechnen müssen, dass hier jemand erschreckt wird. Ich habe dann tatsächlich auch meine Maske runtergenommen und habe das Na, Kind ja, ein bisschen mit beruhigt. Also ich bin ja schon auch gewillt, dann die Kinder wieder zu beruhigen. Aber ganz ehrlich, Halloween, also nur an die Türen gehen, um Süßigkeiten abzugreifen, ist bei uns nicht. Bei uns ist jede Süßigkeit auch wirklich verdient.
1: Ja, muss man sich auch ein bisschen, ne? Und das das sind ja, glaube ich, diese zu weich gewaschenen Kinder, ne, die sich selber verkleiden, alle erschrecken wollen und wenn sie dann selber erschreckt werden, ne, dann äh, dementsprechend halt direkt anfangen zu flennen. Ne? Genau, gibt es
0: durchaus. <lacht> wir haben natürlich einen, ähm, einen Schonungsmodus. Also ich, wenn, ich sag mal so bis 19, 1930 machen wir das ganz düssement und ganz human. Äh, gerade wenn die Eltern mit ihren kleineren Kindern rumgehen, dann komme ich ja, zwar auch schon mal um die Ecke und mache so ein bisschen Grusel, aber na, da renne ich noch nicht auf die, auf die Kinder zu und halte auch ein bisschen Abstand. Aber wenn es natürlich dann 20 Uhr wird, also ganz ehrlich, soll ich dir ganz ehrlich, wenn ihre Eltern die Kinder 20 Uhr noch auf der Straße rumrennen lassen ähm, und dann an so ein Haus kommen, wo so Gruselgeräusche laufen, dann, also, sorry, aber dann ist das auch da muss nicht, ich damit rechnen. Dann ist das auch nicht immer meine Verantwortung, die Kinder zu ich. beschützen. Ne? Ja. <lacht> ja. Mein Sohn hatte sogar gesagt, Papa, vielleicht machen wir beim nächsten Mal ein bisschen ruhiger. Ich hatte sogar schon Angst.
1: <lacht> Wenn das eigene Kind das schon sagt, ne? Ja. Ja. <lacht> mein Vater sagt immer zu meiner Mutter, mach die Klingel aus. <lacht> ja gut, das kann man. Im Dach, der, der stellt die ab, macht die Lichter aus, wir rennen mit Kerzen rum. Ne? Okay. Das ist so. Die mögen das irgendwie nicht so. Aber ich glaube, das, das musst du auch wirklich mögen. Es gibt auch viele Leute, die mögen das gar nicht. Ja. Ähm, und ähm, mit wem habe ich das denn mal gemacht? Vor zwei Jahren oder vor drei Jahren? haben wir uns mal mit Freunden getroffen und hatten hier so, so einen kleinen Wettbewerb gemacht, hier so Kürbisschnitzen. Ne? Das war ja. auch richtig cool. Also richtig Spaß gemacht. Also das ja. war auch äh, nicht verkehrt. Und dann haben wir die dann draußen beim Kollegen, der ein großes Haus hatte, dann auch aufgestellt. Mhm. Und es war halt auch
0: nicht schlecht. Ja. Das machen wir auch jedes Jahr. Wir schnitzen uns immer einen Kürbis und ich mache immer so Motive rein. Also ich habe mal, ja ich habe meine Kinder mal gefragt und da waren die mhm. beiden Jungs in der My Little Pony ähm, Szenerie. Da habe ich tatsächlich vorne so ein Schloss und dieses Schloss drauf gemacht und hinten so ein, so ein geflügeltes My Little Pony Pferdchen mit, ähm, mit Horn mm -hmm. auf, das sah schon ganz cool aus. Ich habe natürlich mal das Hirschfeld-Logo in so einen Kürbis gemacht, der ist orange, da gehört natürlich auch Ich wollte gerade fragen, ne? also
1: das wäre jetzt meine nächste Frage
0: gewesen, ob du schon versucht hast, hat es erfolgreich funktioniert? Ja, natürlich alles schon gemacht. Ähm, Sehr gut. Dann habe ich mal so ein äh, tatsächlich auch Diablo-Logo schon mal reingeschnitzt. Mhm. Das sah schon auch ganz cool aus. Ähm, da habe ich schon Spaß an die Kinder machen. Dann immer natürlich so Gruselgesichter. Ähm, Aber äh, ja, ich freue mich schon immer darauf, dann irgendwie so ein Motiv schnitzen zu können.
1: Das macht auch Spaß. Ne? Und auch mit der Familie was zusammenzumachen. Hier, meine Frau hat auch schon angefangen, alles so ein bisschen zu dekorieren. Mhm. Und äh, ja, also ein bisschen Herbstlich, dann hier ein bisschen da ein bisschen. Ich habe mir auch noch ein paar Sachen besorgt ähm, für Halloween. Mal gucken. Und äh, ja, es macht es macht schon Spaß. Ne? Süßigkeiten sind hier sowieso mal da, die kann ich tonnenweise an die Kinder rausgeben. Ne? Freut meine Frau nicht so, weil die es gerne süß ist. Aber naja. Das ist halt einfach dann immer so. Ja, stellen mal schöne Grüße, die kann man kaufen. Ja, aber wir haben so viele davon, die müssen weg. Ja. Ne? Also, ich sag mal so: Das, was meine Frau im, in der Woche ist, esse ich vielleicht in drei Monaten an Süßkram. Okay. Und du kennst ja meine Frau, ne? die ist mhm. jetzt nicht irgendwie, ne? die ist ja ein Strich in der Landschaft. Ne? Äh, früher ja, hat man Hungerhaken ja. gesagt. Ja, Hungerhaken, richtig genau. Wo wir dabei ja bei dem alten Seniorenthema genau. werden. Ne? <lacht> und den komischen Sprüchen. Aber es ist halt wirklich so. ne? Also ich brauche nur irgendwie was angucken ne? und nehme schon zu. Und meine Frau, die ist da drei, viermal am Tag warm oder ballert sich da keine Ahnung, so ein ganzes Paket Toffefees rein oder irgendwelche anderen Sachen. Ja. Und nimmt kein Gramm zu. ne? ist irgendwie ungerecht, finde ich das.
0: Ja, du musst das aber auch so sehen. Ähm, ja. Ich bin ja immer der Meinung, wenn man dann mal krank wird, dann hat man auch was zuzusetzen. Ja. Die, ähm, die Hungerhaken müssen ja immer sofort an den Versorgungstropf, wohin wir so. dann ganz in Ruhe noch mal ein bisschen... Ne? Was? <lacht> aber wobei
1: gelten wir Männer nicht eigentlich auch als sehr anfällig, weil es werden immer Notärzte gerufen, ne? wenn Männer einen Schnupfen haben,
0: oder? Naja, aber das ist ja auch wirklich dramatisch dann, wir, also
1: ja gut, äh, das ist schon kritisch, wenn so ein Mann, wenn wir als Mann natürlich ähm, so einen richtig fiesen Schnupfen haben, ne? das ist schon wirklich, also das, das ist schon eben am Limit wenn ne? ich
0: Männer-Schnupfen habe, dann steht hier draußen Bundeswehr, THW, Feuerwehr und Notarztwagen bereit, das ist völlig hm. klar das könnte also. so,
1: na klar ja,
0: na, das, ähm das ist aber auch hier gelebt. Das ist völlig klar. <lacht> Und meine zwei Jungs fangen auch schon so an. Echt? Ist das so? Ja, schon so ein bisschen. Ähm, ja, aber haben sie gut bei Papa gelernt. Ne? Ja, so, so ein bisschen wehleidig. Aber das ist auch schön. Ne? Das, äh, meine Frau sagte mal: Wie hast du das eigentlich geschafft? Du hast ja, ähm, hast ja irgendwie sechs Jahre alleine gewohnt, als du zu Hause ausgezogen bist. Wie hast du das hingekriegt? Also wie bist du nicht krank geworden oder wie hat nee,
1: gefunden? Nee. Ja, also, ich war nie krank, also auch wo ich alleine gewohnt habe, nie, seitdem ich äh, zusammenwohne mit jemandem,
0: vorbei. Ja, also es liegt eigentlich daran, also Ja, ne? Ich glaube ja, dass sie uns was ins Essen tun, so dass ja. wir krank, also dass wir diesen Männerschnupfen überhaupt bekommen und, und dass sie dann Essen kann über ich uns sein, lachen, weil ich können, koche, okay. sind. Hm. Das könnte sein. Ne? Ich, also Das muss eine Verschwörung sein, Stefan. Ja, also ich glaube auch, müssen wir ganz klar. Mal, ne? Das ist das schön im Podcast, sonst kann keine Frau jetzt gerade widersprechen. Das es heißt, ist so. Das ist, wir setzen das gegeben hin. Das ist auf jeden Fall eine Verschwörung. Wir sind überhaupt nicht wehleidig. Es ist tatsächlich Nein. die Stärke, also die Stärke dieser Erkrankungen, dieses Männerschnupfens, die, hm. die sucht uns regelmäßig haben, wenn wir in Beziehung sind. So, bitte. Gut,
1: diese, diese Kommentare wirst du moderieren. Ich werde da gar nichts machen. Ich werde da nicht
0: darauf eingehen. Besser Ach, ist es. Ne? Also diese, diese Altmännernummer gefällt mir tatsächlich immer besser. Ja. Kann man machen. Ach, schön. Nein, ähm, liebe Zuhörerinnen, Jens, an euch natürlich, das ist alles äh, pure, ja, wie sagt man, so schön... Satire, würde ich sagen. Satire, würdest du es nennen? Ja. Glaube ja, ich schon. Ich sagen. hätte gesagt, das sind einfach unhaltbare Verschwörungstheorien, die nicht aufgestellt. Ja. Habe. Aktenzeichen XY ermittelt. Ja, XY vor allen Dingen in dem Moment. Äh, ja,
1: du weißt, was ich meine.
0: Verdammt. <lacht> oh, also, da ist ja der Sexismus schon gewesen, ne? Bei Aktenzeichen XY. Da haben wir es ja schon gehabt. Da fing es schon an yeah. mit der ganzen Nummer. Ähm, Ach, schön. Ja, aber ich glaube, wir, ich habe gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ich äh, bin mal gespannt, wie jetzt die nächsten Wochen sich so ausgehen. Ich fahre tatsächlich nach Halloween auch noch mal ein paar Tage nach München beziehungsweise mhm. in ein kleines Dorf nebenan mit ein paar Kumpels. Ähm, das machen wir sehr regelmäßig, einmal im Jahr und dann fahren wir auch noch mal nach, nach Erding in die Therme einen Tag. Also freue mich schon drauf. Das ist wieder so eine schöne Männerrunde. Dann abends in so einer Almhütte ähm, spielen wir dann Karten. Bei den Temperaturen das ist das großartig. Also, du musst dir vorstellen, die Hütte hat genau einen Raum. Da ist ein Kamin drin. Mhm. Da ist es relativ muckelig. Ja. Und ansonsten ziehst du dir eine Mütze, einen Schal an, dicke Klamotten und damit hüpfst du dann in den Schlafsack. Wow. Also, ich bin da schon mal aufgewacht und hatte so eine ähm, einen eingefrorenen Bad. Echt jetzt? Morgens, ja, tatsächlich. Wow. Ähm, ja, schon, <lacht> schon Abenteuer. Also, da freue ich mich aber drauf. Dass, äh, ich hoffe mal, dass mein Alter das auch noch mitmacht. Aber das wird wohl schon hinhauen. Aber ich glaube, im Moment ist es auch noch gar nicht so kalt. Müsste ist das immer so
1: ein Wochenende, wo ihr dann äh, quasi da seid? Oder?
0: Ja, wir machen das in der Regel so vier Tage. Dass wir ah, auch okay, vier fahren Tage. eigentlich so, dass mhm. wir dann donnerstags in die Therme gehen können, weil die am Freitag und am Wochenende natürlich relativ voll ist. Und ähm, die anderen Tage, ja, dann fahren wir einen Tag nach München rein und ähm, sind ansonsten da auf der Hütte und spielen dann Gesellschaftsspiele oder einfach nur Karten. Also ja, tatsächlich Männer, Männerrunden, Altherrenrunden. Altherrenrunden. Mit allem, was da beim Thema gehört, werden, ne,
1: wo wir am Anfang des Streams waren. Genau. Machen. Mit
0: jedem schlechten Gag, der so dazugehört. Des Podcasts, nicht Stream. Nee, nee, nee das, äh, von da oben kann man, glaube ich, sowieso nicht streamen, dass die Verbindung, also die haben da Internet, aber das ist nicht so, nicht so pralle.
1: Es ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt, ne? Also wenn man sich mal nicht so viel mit äh, dem Internet beschäftigt. Also ich finde es mal ganz entspannt, einfach das Handy in eine Ecke zu legen, auszumachen, fertig.
0: Das ist auch wirklich so ein medienneutrales Wochenende, muss man schon sagen. Also da mm -hmm. ist schon mal so ein Aussteigen, das ist auch schön, schön. Also da ähm, kann man schön Energie tanken. Ja, das steht so, Tatsächlich im nächsten jetzt muss ich gerade mal eben gucken, ich gucke mal eben im Kalender, ob das, äh, ah. witzigerweise ist das tatsächlich sogar, bin ich an dem Tag, wo ich den nächsten Podcastaufnahme hätte mit Werner, bin ich tatsächlich ja. nicht da. Ja, da muss ich mit dem guten Mann noch sprechen, dass, das, dass wir doch den nächsten Podcast irgendwie aufnehmen. Oder Werner lädt sich auch mal Gast ein, ne? dass er euch mal abwechselt. Da ja, habe ich nicht wär so gerne eine ja. Idee. Nee, magst du nicht? Ach so, naja, dann. Werner das ja schon fremdgegangen vor einiger Zeit. Was? Ja, Wo war der? Ja, der war bei Grüß dir. Echt? Mhm. Verrückt, oder? Ja, also, meinst du auch, ne? Da kann man nicht einfach so drüber ne? weggucken. Da muss man schon auch eine kleine Szene draus machen, oder? Hat er dich gefragt vorher? Nee. Was? Und ich, und ich Frechheit! Skandal! Ich habe Skandal, als der Podcast veröffentlicht wurde. Ich wusste das vorher gar nicht. So, ja. bitte. Das hat schon auch was, ne? Wenn man das nicht gesagt bekommt, dann merkt hm. derjenige ja schon selber, dass es schon eine Art Fremdgehen war. Wie schon, ne? So, bitte, mhm. endlich mal jemand, der da, der da weiß, wie mein Herz schlägt. So, bitte, also ähm. mit den Worten können wir glaube ich den heutigen Podcast mal zu Ende führen. Ähm, Stefan, das war mir eine Ehre. Also ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast, dass du mal hier zu Gast warst und uns natürlich die FSL ein bisschen näher gebracht hast. Ich glaube, das war schon ganz spannend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, vielen Dank, mein Lieber.
1: Ja, gerne auch für, ja, gerne natürlich. Ne, und danke auch für die Einladung. Ähm, hat mich auch sehr gefreut. Wir haben uns auch jetzt längere Zeit mal nicht unterhalten. ah ja, doch, wir haben uns letztes Mal getroffen, aber ist auch egal. Aber auf jeden Fall ähm, hat es mich sehr gefreut, ähm, auch den Leuten, die mich jetzt nicht kennen oder auch die Leute, ja die jetzt die FSL jetzt nicht so kennen, ähm, mal so ein bisschen näher zu bringen, auch vielleicht zu meiner Person ein bisschen was zu erzählen und halt zu unserem äh, kleinen Senioren Podcast, den wir heute
0: hier gemacht ja. haben. Ne? Ja, schön, also vielen Dank dafür und dann ähm, lasst uns gerne Kommentare da zu dieser Folge und natürlich dem Stefan auch einen netten Kommentar ja, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und sind raus für heute. Ja, schönen Tag noch ne? an alle. Und viel Spaß bei den weiteren Podcasts hier. Ne? Danke dir. Und auch von mir alles Gute. Bye, bye und Ade.